0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 34 du podcast Bloomid Voice où je reçois en interview Stéphanie Junk. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes mes offres d'accompagnement sur le site bloomidlife.fr b l u e m -I -D, life.fr et surtout retrouvez toutes les ressources gratuites que je partage avec vous, les épisodes de podcast, les articles de blog, mais également des cahiers d'approfondissement pour chaque sujet abordé dans mes podcasts en solo. Bref, tout cela rien que pour vous. Alors, je vous attends avec impatience sur mon site bloomidlife.fr. Et donc nous voilà partis pour l'épisode du jour avec Stéphanie Junk. Alors j'ai connu Stéphanie grâce à LinkedIn, c'est elle qui m'a contactée il y a quelques mois pour faire grandir notre réseau. Et ce sont de belles rencontres, car quand vous aurez entendu Stéphanie, vous aurez vous aussi envie de la suivre aussi bien sur LinkedIn que sur Instagram. Stéphanie nous partage ici de très nombreux conseils, aussi bien au niveau organisation, suivi d'activités, vie perso, vie pro, et je vous laisse découvrir tout cela. Mais c'est également un épisode plus long que les autres qui vous apportera énormément d'énergie. Stéphanie est spécialisée en tant qu'assistante virtuelle pour les mamans entrepreneurs, offrant une gamme de services qui inclut le soutien administratif, la précomptabilité et l'assistance avec des stratégies de communication, notamment sur Instagram. Stéphanie a évolué de comptable à directrice administrative et financière avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et cette transition lui a permis de reconnaître et de répondre aux besoins administratifs et comptables des entrepreneurs individuels. Dans cet épisode, Stéphanie met notamment en évidence l'importance pour les entrepreneurs de bien gérer les aspects administratifs et précomptables, souvent négligés mais cruciaux, pour éviter des problèmes légaux et financiers. Alors je n'en dis pas plus, comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez gardé vous comme passage qui vous ont marqué et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Stéphanie Bonjour Catherine alors, comment vas-tu
1: Bah, écoute, je vais bien ce matin. Euh, un petit peu de stress en ce moment avec cette rentrée, parce que euh, voilà, j'ai beaucoup de changements dans mon planning et il a fallu que je me réadapte avec cette rentrée. Donc, euh, mais je t'en parlerai un petit peu plus au fur et à mesure de de la conversation. Et euh, je pense que beaucoup de mamans comprendront euh, ce que je suis en train de vivre actuellement.
0: <rire> les challenges du métier de maman et d'entrepreneur en même temps.
1: Exactement.
0: <rire> Stéphanie, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter euh, ce que tu fais, tes projets, ton parcours
1: euh, Alors, donc je m'appelle Stéphanie, euh, je suis en fait assistante virtuelle pour les mamans-entrepreneuses en ligne. Donc, euh, j'accompagne les coachs, j'accompagne également des personnes qui font des stratégies au niveau euh, Instagram de communication des community managers, toutes les prestations en ligne en fait. Et euh, je me suis lancée en décembre 2021, mais euh, j'ai vraiment commencé à travailler et avoir mes premiers clients en janvier 2022, alors ça a été très très vite. Parce qu'en fait, je me suis aperçue euh, en 15 ans en fait, de salariat, j'étais directrice administrative et financière. Alors, Je suis passée de comptable à directrice administrative et financière. Hein. Je n'ai pas été propulsée euh, d'AF euh, comme ça du jour au lendemain. Mais je me suis rendue compte d'une problématique, c'est que j'avais en fait beaucoup d'amis, que ce soit des hommes ou des femmes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, en micro-entreprise ou en gérant euh, solo, SASU, SARL, URL. Mais en fait, qu'ils avaient un gros souci, c'est euh, tout ce qui était administratif et pré-comptabilité, c'est-à-dire qu'ils avaient clairement pas le temps de gérer euh, tout ce qui était euh, ces tâches-là et euh, bah, qui se retrouvaient un petit peu dans l'embarras, soit en fin de mois avec leur expert ou en fin d'année au niveau du bilan où ils se retrouvaient avec des tableaux de 15 millions de lignes et ils n'avaient pas le temps de gérer, ou euh, bah, qu'en micro-entreprise, j'ai eu une amie qui avait monté une société et euh, bah, qui s'est retrouvée avec un contrôleur SAF. Ça arrive à tout le monde et ça, je le répète assez souvent. Pas parce qu'on est en micro-entreprise qu'on n'a pas le droit d'avoir un contrôle URSAF. <rire> c'est même un contrôle fiscal. Et euh, bah, elle n'avait pas fait ses facturations correctement au niveau bah, des numéros de la chronologie, des mentions légales et elle s'est retrouvée avec euh, 15 000 euros d'amende à payer. Et là, ça a été un déclic parce qu'en fait, je lui avais déjà proposé mon aide en fait, euh, gratuitement. Elle n'a jamais voulu. Alors, je pense que c'est parce qu'elle voulait gérer son business solo, ce que je peux comprendre. Hein. Mais euh, bah, elle a commis ces, petits, ces petites erreurs mis bout à bout, et puis bah, du coup elle a clôturé sa société et ça l'a écœuré en fait de l'entrepreneuriat. Elle est repartie dans le monde du salariat. Et quand j'en parle aujourd'hui, euh, elle me dit mais je me revois plus monter une société parce que ça l'a clairement écœuré. Et euh, bah, du coup c'est pour ça que je me suis lancée dans cette niche-là parce que je me suis dit mais autant mettre mon expérience en fait sur, sur des personnes qui en ont vraiment besoin. Et, euh, et c'est pour ça voilà, que je me suis lancée en décembre 2021 sur cette profession pour les assister dans leur administratif, leur pré-comptabilité et euh, faire le lien aussi avec leur expert comptable et qu'ils aient une visue à l'instant T de leur, euh, de leur comptabilité, de leur administratif et que tout soit en règle, sans prise de tête.
0: <rire> D'accord, c'est beau. Tu apportes un package complet et euh, alors une petite question comme ça, par rapport à ce que tu apportes, donc tu apportes une sorte d'organisation, de priorisation de ce à quoi il faut penser, est-ce que tu préconises également des logiciels à utiliser Oui, ou... oui.
1: alors j'ai deux types d'accompagnement, je vais avoir des accompagnements qui vont être complètement ponctuels, ça va être une sorte d'audit en fait de leur facturation, de leur système en fait d'organisation Là, je vais leur proposer, en fait, des, des outils d'améliorer l'organisation avec d'autres outils, euh, de voir aussi, par exemple, je vais prendre un cas tout bête, mais voir si leur facturation est bien faite, leur donner des astuces, etc., leur faire des tutos aussi euh, sous forme vidéo pour faire leur déclaration URSAF, etc., pour qu'ils puissent en fait avoir les éléments en main ou leur déclaration d'impôt sur le revenu, etc. Parce que ça aussi, c'est un autre souci <rire> quand on est en micro-entreprise. Et euh, après, j'ai un autre Accompagnement, c'est vraiment un accompagnement euh, bah, mensuel, où là, clairement, euh, c'est beaucoup plus… Euh, J'ai beaucoup plus de personnes qui sont en entreprise avec des cabinets d'expertise, où là, je fais vraiment le lien. Mais eux, en fait, comme ils ont des cabinets d'expertise, ils ont des logiciels qui sont fournis, en général, mmh. par les cabinets d'expertise de pré-comptabilité comme Time, QuickBooks… Et qui sont quand même de super outils, faut pas, faut pas cracher dessus. Mais c'est vrai que ça reste un outil de pré-comptabilité. On ne voit pas forcément la vision en fait de l'entreprise à l'instant T. Et donc là, je mets en place des tableaux de bord de suivi. Donc pour tout ce qui est analyse du chiffre d'affaires, des charges, mais aussi euh, bah, seuil de rentabilité euh, et vraiment les KPI financiers à suivre, ainsi que la trésorerie parce que ça, c'est aussi le nerf de la guerre quand on est entrepreneur, savoir où on va, si on peut prendre un prestataire extérieur, si on a les moyens de se repercer, une rémunération. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il qu faut prendre en compte. Et donc ça, je le propose également dans mes services.
0: D'accord. Oui, oui c'est vraiment très, très complet par rapport à cet accompagnement-là.
1: Et, euh... Et je accompagne également les personnes dans euh, la, tout ce qui est RH. Parce qu'on a aussi... En tant que gérant euh, SARL, même en micro-entreprise, on peut avoir des aides pour euh, euh, prendre des apprentis. Et Il faut dire que euh, les dossiers d'apprentissage, c'est quand même un truc. Il faut que ça soit vraiment collé, que ça rentre vraiment dans les bonnes cases, les serfa etc. Et pour avoir cette aide, pour avoir un dossier en béton. Et donc, j'accompagne également aussi les entrepreneuses, ben, justement, à faire ces formalités-là pour qu'elles soient euh, aux normes et qu'elles puissent avoir euh, bah, cette, euh, cette aide de l'État qui leur permet d'avoir un stagiaire, un alternant à disposition et qui soit financé en partie par l'OPCO. Mmh.
0: Voilà. D'accord, 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 oui. Et, euh, et là, en fait, les personnes que tu accompagnes, c'est euh, présentiel, à distance. Comment ça se passe en fait
1: Alors moi, c'est vraiment Alors, au départ, je faisais quelques missions en, en présentiel et en fait, il s'avère que le distanciel marche beaucoup plus. Et euh, du coup, euh, là, toutes les missions que j'ai à l'heure actuelle, depuis même oh, bien un an, c'est que du distanciel. Et ça n'empêche que c'est hyper enrichissant parce que bon, moi, je fais des points hebdo, en fait, en fonction des besoins des clients. Or, ça peut être soit un point hebdo, soit un point mensuel en fonction des missions qui sont données. Hein. Forcément, si tu as euh, un accompagnement de cinq heures par mois, tu vas pas faire euh, un, un, un point hebdo par contre, voilà, dès qu'il y en a besoin, il y a un point visio. Euh. Et donc, ça nous permet de nous voir, de, de pouvoir échanger sur les, problém les problématiques actuelles de ma cliente, mais aussi, moi, de lui faire un feedback. Et puis, euh, bah, c'est hyper enrichissant, en fait, parce que souvent, comme je l'accompagne, les mamans entrepreneuses comme moi, bah, on se soutient, en fait. C'est aussi un moment de, de partage un peu... Euh, Comment ça va en ce moment Quelles euh, problématiques que tu rencontres Ah ben Moi, mes enfants, ça va être ça. Moi, ça va être ça. Et c'est vrai que bah, cet échange, même que, en visio, c'est hyper enrichissant. C'est vraiment quelque chose que euh, ça me ça me, ré, ça me réconforte. Et en même temps, je me dis, j'ai bien fait de faire cette activité, même à distance, parce que ce lien qui se crée avec mes clientes, c'est quelque chose que j'ai jamais connu dans le salariat. Mmh. Vraiment et ce partage, il est unique. Et le fait qu'on soit toutes, en fait, même, même preneuses, moi j'appelle, des mamans entrepreneuses, ben ça, on se soutient mutuellement. Même s'il y a une relation de client-prestataire, euh, en fait, c'est comme si elle n'existait plus à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment
0: enrichissant. Oui, oui je, je, je l'entends par rapport à à se partage un petit peu d'énergie qu'on a, bah, que je peux avoir aussi en, en coaching, mais tu vois, dans une interview, maintenant, la visio, elle, elle passe outre toutes ces barrières où on disait, ah oui, la distance, euh, non, c'est carrément autre chose, en fait. Ça nous rapproche.
1: Ah, oui, ouais, mais complètement. Alors là, je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on avait un gros a priori avant en se disant, ah, en visio, c'est pas pareil. Moi, je trouve ça génial parce que même en distanciel, ça nous permet de nous voir, de communiquer. Et euh, bah, rien que de se voir, en fait, euh c'est un contact en fait, qu'on n'aurait pas eu euh, par mail, etc. Et, et maintenant, c'est rentré dans les mœurs, en fait. Et c'est comme si la personne, on l'avait en face de nous. Moi, j'ai tous les mois, euh, depuis que euh, j'ai fait un coaching euh, l'année dernière, j'ai rencontré 12 business friends. Tous les mois, on se fait un apéro en visio. Et ça nous permet de, voilà, de nous voir, etc. Et puis, quand ce n'est pas en visio, on se fait des, des petits, des petits euh, messages vocaux sur WhatsApp pour se motiver entre nous. Enfin voilà, c est, c est, ça reste de la communication. Et, et vraiment, moi, je trouve que c'est des outils qui sont mis à, disposi à notre disposition pardon, et qui nous permettent d'avoir ce lien, euh, malgré que ce soit à distance, c'est quand même un lien hyper fort.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça crée vraiment euh, déjà un réseau, mais un réseau humain, en fait. Pas que des échanges entre les machines. Donc, euh...
1: Exactement. Et ça renforce justement le côté humain d'une prestation, d'une collaboration. Moi, justement, j'aime à me dire que au début, c'est vrai que c'est compliqué de déléguer, euh, par exemple l'administratif, la pré-comptabilité. Au début, j'appelle ça une collaboration, mais dès que on sent voilà les échanges évoluer, etc., ça passe à une coopération. Pour moi, le terme il est complètement différent. Et euh, on voit que c'est dans les deux sens. L'échange, il est dans les deux sens en fait. Que il y a plus de relation en fait entre prestataire et euh, justement euh, client ça n'existe pas ça enfin ça existe oui parce qu'il y a le lien de facturation de, de service mais en fait avec l'échange entre euh, entre nous ça n'existe plus et c'est ça qui est top
0: mmh. ah, oui oui ça progressivement en fait euh, c'est pas qu'on s'apprivoise mais on se connaît mieux et puis euh, les relations évoluent euh... et puis la exactement. confiance également
1: exactement
0: mmh. oui, oui oui et euh, et donc par rapport à tes clients euh, tout à l'heure, je crois que c'était en off, euh, tu me partageais en fait que ça avait été très vite pour euh, ton lancement. Comment tu as trouvé tes premiers clients
1: Alors, euh, mon tout premier client, alors, et je travaille encore avec, c'est un homme. <rire> alors, voilà, comme quoi, ça c'est aussi important à dire, c'est que souvent, euh, on se niche dans nos publications parce que voilà, on a une cible de cœur. Moi, c'est les mamans entrepreneuses parce que j'en suis une, je connais leurs problématiques, et euh, voilà c est, c est, ça me tient à cœur de d'aider de, les mamans entrepreneuses déjà on n'est pas beaucoup de femmes entrepreneurs. et je trouve que entre mamans en plus entrepreneuses on a le devoir de se soutenir déjà entre en tant que femme mais aussi en tant que maman donc c'est pour ça que c'est ma cible de cœur mais c'est pas parce qu'on se niche qu'on ne peut pas aider les autres personnes moi voilà mon premier client c'est un contact que je connais en fait depuis que je suis euh, moi, j'avais 18 ans quand j'ai connu euh, cette, euh, cette personne. Et euh, bah, en fait, son mari a monté une société. Et donc, quand il a vu que je me suis lancée, tout de suite, il m'a contactée, en fait. Donc, euh, on est passé sur un petit contrat. C'était quatre heures par mois. Hein. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était pour l'aider. Donc, c'est ça, c'était en janvier. Mmh. Euh, et en février, début février, euh, j'ai eu un. un je m'étais inscrite sur plusieurs plateformes. Donc, euh, Malte, euh, il voilà, y a plusieurs plateformes. Et je m'étais dit, oh, de toute façon, bah, on va se donner toutes les chances. Hein. Je, je m'étais inscrite sur plein de plateformes, donc, dont Malte. Et Malte, j'avais eu un contact. Et euh, j'avais eu une visio euh, d'entretien avec euh, une personne qui était maman entrepreneuse aussi. Donc, je ne peux pas révéler son nom parce que forcément, j'ai des clauses de confidentialité. Hein, donc, euh, <rire> je ne peux pas dire son nom. Mais voilà, on a eu une visio. Ça s'est super bien passé. Euh, en fait, on avait vraiment les mêmes valeurs. On venait toutes les deux d'un milieu ouvrier. En tout cas, nos grands-parents qui nous ont euh, qui ont poussé en fait nos parents justement à faire des études etc pour avoir des postes à responsabilité qu'ils ont voilà un peu propulsé qui nous, nos parents après ont, nous ont propulsés en fait voilà à, à être un, un peu plus euh, travailleur etc au niveau des études et à essayer d'avoir des postes à responsabilité mais toujours qui nous plaisent hein, euh, voilà dans un domaine qui nous plaise. et euh, voilà on, on, on avait échangé là-dessus puis ça matchait tout de suite et euh, j'ai eu un contrat voilà un super contrat avec elle et d'ailleurs elle est encore ma cliente à l'heure actuelle euh, et je travaillais euh, donc euh, trois jours par par mois pour elle donc euh, autant te dire que trois jours euh, en fait je facturais 3000 000 euros en fait de chiffre d'affaires dès le mois de février donc je me suis dit euh, mais en fait euh, comment je vais faire <rire> je pensais pas en fait ça allait aller aussi vite et euh, après je suis passée directement Enfin, en direct avec elle, je je suis plus placée par Malte. En fait, on, on a un matché et du coup, on, voilà, on, on a collaboré. Donc maintenant, ben, ça va faire deux ans que je travaille avec cette personne. Et puis après, les réseaux sociaux, voilà. J'avais sous-estimé un peu ce pouvoir des réseaux, des réseaux sociaux. Je vais pas J'approche la quarantaine. Et c'est vrai que moi, pour moi, au départ, quand on lance sa la société, c'était les flyers, c'était les cartes de visite, etc. Et c'est vrai que, euh, à titre perso, j'étais sur Facebook, j'étais sur Insta, mais pour moi, c'était pas un réseau professionnel, sauf LinkedIn. Mais LinkedIn, c'est vrai que je le voyais, enfin pour moi, c'était très contraignant, c'était quelque chose que qui me plaisait pas du tout. j'aimais pas ce réseau. Enfin, c'était voilà, c'était trop pro et trop guindé, et voilà, j'avais vraiment pas envisagé ça. Et euh, du coup, bah, j'ai suivi une formation. D'ailleurs, me... je vais remercier encore Clémentine Edon. Qui en fait, euh, j'ai suivi une formation business avec elle. Donc euh, pendant six semaines, avec d'autres assistantes virtuelles, donc tout un panel. On était douze. Et euh, c'est grâce à elle en fait que j'ai réussi à me positionner sur les réseaux sociaux. Alors je connaissais ma niche, ça c'était pas un problème, mais j'avais sous-estimé donc ce pouvoir des réseaux sociaux. Et c'est grâce à elle en fait que j'ai réussi un peu à développer mon activité sur les réseaux sociaux, qui m'a apporté ensuite d'autres clientes et en fait je me suis complètement désinscrite des autres
0: plateformes. Donc oui, oui moi je t'ai connue par LinkedIn et, euh, et, et c'est vrai que j'ai l'impression en fait que tu publies beaucoup mais alors, en fait <rire> il y a tellement peu de personnes qui, qui publient que tu as une grande place en fait dans mon fil. Et, euh... <rire> et, et pourtant et... je ne
1: publie que deux fois par semaine. Eh ben publie. tu
0: vois
1: <rire> pas... En fait LinkedIn, alors par rapport à ce, je vais revenir sur cette formation, ce que je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est que bah, voilà, moi j'ai sous-estimé ce, ce pouvoir des réseaux sociaux et clairement, ça a été une erreur de ma part. Pourquoi Parce qu'en fait, quand je me suis lancée, comme j'ai dit, je, je pensais que c'était des flyers, etc. Mmh. Machin, en fait, j'allais taper des gens aux alentours. Mmh. Et en fait, non, pas du tout. Euh, J'avais beau mettre des, des flyers. En fait, je voyais que le tas, quand je passais chez l'ostéo ou chez. Euh, voilà, il diminuait pas, en fait. Et euh, quand j'ai fait cet accompagnement, je l'ai fait un petit peu trop tard à mon goût, et c'est ce que je, je préconise en fait aux mamans entrepreneuses qui vont se lancer, ou qui ont le, pour le projet de se lancer, ou qui viennent juste de démarrer, c'est de, de, de faire des formations business. Pourquoi Parce que <coughs> ce, ce côté réseau social, est hyper important, parce qu'on est, ben, est en 2023. <coughs> Et forcément, le réseau social, euh, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit euh, euh, LinkedIn, il prend une place importante dans notre business. Euh, c'est notre plateforme de communication. C'est comme ça que les gens nous connaissent. C'est comme ça, d'ailleurs, tu vois, qu'on s'est connus. C'est comme ça euh, que bah, je commence à… Enfin, Par exemple, Instagram, pour moi, c'est mon levier d'acquisition client qui est le plus plus important. Mes clientes, maintenant, viennent que d'Instagram. J'en ai eu une de LinkedIn. Mais mmh. sinon, la majeure partie des personnes que j'ai facturées cette année, c'est Instagram. Et pourquoi Parce que j'ai fait cette formation business que je me suis adressée à ma cible et qu'on m'a appris à le faire, en fait. Même si dans ma tête, je parlais euh, aux mamans entrepreneuses, en fait, non. Je ne parlais pas aux mamans entrepreneuses. Je parlais en global. Et puis, euh, je ne savais pas, en fait, parler directement à ma cible c'est à dire que euh, j'évoquais les services que je pouvais euh, voilà euh, apporter euh, ce que ça pouvait apporter à leur business sans pour autant dire que moi aussi j'étais une maman entrepreneuse que euh, voilà que je comprenais leurs problématiques que <rire> il, y a, il y a tout ça à mettre en place il y avait aussi le branding voilà il faut que ça colle aussi à la personnalité de notre cible tout ça moi j'en avais pas conscience du tout. Et puis, il faut dire aussi que la prospection, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Et que moi, j'avais une peur de la prospection. Mais pour moi, j'avais peur de passer pour la vendeuse de tapis. Parce que, euh, clairement, c'est pas ma zone de génie. Que j'avais peur d'être un peu trop... Voilà. Euh, dur Parce que moi, on me prospectait de façon très dure. Et puis, bah... Je pense que tu connais aussi ce problème où tu es appelé toutes les 30 secondes par SFR ou par... et ça te gave en fait. Et donc, tu n'as pas envie de ressembler à cette personne. Donc, tu... en fait, tu ne sais pas faire et on n'est pas commercial. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que je dis que j'aurais dû faire cette première formation bien avant et pas attendre un an. Mmh. Parce que ça m'aurait peut-être apporté plus de clients dès le départ qualifiés à ma cible et pas euh, faire cette erreur que j'ai faite et que j'en ai parlé librement sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir accepté, accepté pardon, bah, pour chiffrer au départ pour me dire bah oui j'ai fait le bon choix peut-être des personnes que j'aurais pas en fait voulu accompagner parce que bah elles me ressemblaient pas en fait c'était pas les valeurs que je prenais mais j'avais envie de chiffrer et en fait j'avais des boules au ventre d'accompagner des personnes comme ça j'ai mis fin à ces collaborations après cette formation en me disant, mais non, en fait, ça ne me pas du tout avec mes valeurs. Et puis, ben, c'est pas grave, je vais me sortir un peu, excuse-moi du terme, mais les doigts. Je vais prendre la prospection. Maintenant, on m'a appris à le faire et je vais trouver des personnes qui me ressemblent. Mais tout ça, c'est un process et il faut se faire accompagner, vraiment. Voilà.
0: Parce que, en fait, comme tu nous le partageais, en fait, tu as ton, ton bagage que tu avais en tant que salarié, donc comptable, DAF, voilà, ça donne ton bagage académique. Et donc, quand tu t'es lancée, tu n'avais pas du tout fait d'autres formations ou d'accompagnement
1: Alors, moi, en fait, à côté, j'avais une formation de formateur. Mmh. Donc, euh, je m'étais dit, au cas où, ça ne marche pas. Donc, j'avais fait ma micro, donc assistante administrative et précomptable, et j'avais fait ma micro, j'avais fait une adjonction d'activité pour formatrice. Donc, sur tout ce qui est euh, comptabilité, sur ce qui était euh, euh, les outils Excel, etc. Je m'étais dit, au cas où ça ne marche pas, ça peut marcher peut-être sur l'autre. Comme ça, au moins, ça me fait un complément de revenu. Mais en fait, non, je n'avais pas fait de formation commerciale, parce que bah, dans mon métier, je n'étais pas commerciale. Je n'avais pas fait de formation non plus marketing, puisque je, moi, j'étais pure comptable d'AF. Voilà, je ne faisais pas de marketing, même si voilà, ça rentrait dans mes budgets. <rire> Mais ce n'était pas moi qui le faisais. Concrètement, euh, pareil, euh, on, on parle aussi de mindset entrepreneurial, mais c'est quelque chose d'hyper important parce qu'en plus, en tant que maman, euh, double pression, en fait, on monte sa société. Donc, on a tout, comme on en parlait en off, on a tout l'aspect business, etc., etc., montagne russe, entrepreneuriale. Se dire, voilà, aujourd'hui, est-ce que je vais chiffrer demain Comment ça va se passer Est-ce qu'il n'y a pas d'autre action Il va falloir que je mène de front est-ce que ma cliente va me payer Est-ce que, enfin voilà, il y a plein de questions. Est-ce que vais avoir le temps de tout faire <rire> Et puis à côté de se dire, est-ce que, ben, ma vie perso, est-ce que je... ça va Est-ce que j'arrive je... à avoir du temps Est-ce que ben, je dois aller chercher mon fils Je dois, aller... je dois faire le mercredi les activités scolaires et puis le week-end il y a le rugby. Et puis, bah ben, voilà, <rire> on a double peine entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais on le choisit, mais il faut se faire accompagner. Moi, je sais que. Euh... Pendant ce, business, ce, ce coach business, ce coaching business, euh, elle m'a appris clairement le marketing, donc tout ce qui est branding, etc., la façon de prospecter. Et chose que moi je, vraiment, c'était pas ma zone de génie, mais vraiment pas du tout les deux. Hein, le marketing, ça, j'ai rencontré 12 business friends qui font exactement la même chose que moi, mais pour autant, on n'est pas du tout concurrente. C'est-à-dire que, pour l'instant, là, je commence à être full. Mais il y a eu une période où euh, il y avait d'autres personnes qui étaient foules, qui me recommandaient. Là, moi, je suis foule, donc je les recommande parce qu'on n'a pas forcément les mêmes domaines de prédilection. Il y en a qui sont plus sur les automatisations, il y en a qui vont être plus sur le community management. Ben voilà, Donc, on peut se recommander entre nous. Enfin, ça, c'est top. En plus, on s'est créé un groupe WhatsApp et Discord euh, où ben, on échange, en fait, sur nos problématiques, on s'entraide si on a des problématiques avec nos clients, qu'on on n'a pas rencontré forcément à ce moment-là peut-être qu'il y en a une d'entre nous qui a rencontré donc déjà c'est un groupe voilà et puis au niveau mindset il y a des moments il y a des jours où on se lève on a envie de chialer on n'est pas bien et ben on va leur dire et on va dire voilà aujourd'hui je vais pas bien il y a ça qui va pas il y a ça qui va pas par rapport à des petits trucs hein c'est pas forcément un grand truc des fois on se fait des montagnes de pas grand chose mais ces personnes elles sont là aussi pour ça et le niveau mindset donc dans ce business là dans ce dans cet accompagnement là il y avait un coach mindset qui est intervenu. Il s'appelle Julien Paradis. Si vous ne le suivez pas, euh, suivez-le, parce que vraiment, il a une façon de parler. Je ne sais pas, il dégage quelque chose, il a un pouvoir, il a une puissance dans ses mots. Et on a eu un accompagnement avec lui, on avait une masterclass qui était comprise là-dedans. Donc, on avait une masterclass euh, donc copywriting, on a eu une masterclass sur bah, le métier d'assistance virtuelle, comment blinder ses conditions générales de vente, etc., donc, tu vois, ça, moi, je l'avais fait déjà avant un an. Mais tu vois, pour les personnes qui se sont lancées, c'est pour ça que je dis cette formation, je l'ai peut-être fait un petit peu trop tard, mais je l'ai faite. Et donc, il y avait quand même aussi donc cet accompagnement Mindset. Sur, bah, C'était une masterclass, hein, ça a duré euh, deux heures. Mais d'où, là, j'ai vu l'importance des mots, du Mindset, etc. Et moi, depuis ce temps-là, je me fais accompagner. Et j'ai pas honte de le dire, parce que c'est vrai que dans les années 80, tu pouvais dire « tu peux avoir un psy, c'était fait pour les fous ». Euh, on est quand même en 2023. va falloir que ce, ce petit truc qui saute, hein, euh, voilà. Moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un d'extérieur depuis que je suis entrepreneur. Et depuis que j'ai fait ce coaching, je me suis rendu encore plus compte que j'ai besoin de lâcher ce lest, de me dire, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de parler à la maison, que même si j'en parle avec mon mari, il faut que, voilà, que j'en parle à quelqu'un d'extérieur. Et ben bah, ma psychologue, je la vois une fois par mois, que ça aille bien, que ça aille pas bien, je m'en fiche, j'y vais une fois par mois, si j'en ressens le besoin un peu plus. Mais j'ai besoin de lâcher. voilà, De lâcher la pression, de, de lâcher mes problématiques à l'heure actuelle, de lâcher aussi des bonnes nouvelles. Hein. Enfin, voilà, tout. Mais on a besoin de se faire accompagner. Il ne faut pas avoir honte, justement, de se faire accompagner sur ce point de vue-là. Parce que, voilà, comme on le dit déjà, entrepreneur, que soit homme, femme, c'est compliqué. Mais avec cette casquette en plus de maman entrepreneur, il faut lâcher, quoi. Il faut vraiment lâcher. Alors que ce soit un accompagnement coaching, ça peut peut-être aider certaines personnes d'entre nous euh, juste sur un moment donné. Ça peut être une solution. Un accompagnement comme moi, psychologique, euh, voilà, euh, sur du long terme, tu vois, c'est pas forcément comme je disais, trois séances par mois, hein, ça peut être une séance par mois. Mais aussi, des petites priorités, savoir se, se donner du temps, en fait, à soi, mais vraiment, qu'à soi. C'est-à-dire pas pour nos enfants, pas pour notre activité, pour nous. Et ça, j'ai eu du mal à l'intégrer parce que je me disais, il faut que je bosse, en fait. Il faut que je bosse et je... là, je n'ai pas le temps. Ça, c'est le mal du siècle aussi. C'est une bonne excuse de se dire, je n'ai pas le temps. En fait, il faut le prendre ce temps parce que sinon, on va péter un plomb, concrètement. Et Alors, ça peut passer par le coiffeur, se voilà, prendre du temps pour nous. Mais ça peut passer aussi par des séances de réflexo. Enfin voilà, réflexologie, sophrologie, même mettre des écouteurs, écouter sa musique, se mettre des petites séances de sophro YouTube. Si on n'a pas le temps ou pas les moyens hein, euh, d'aller voir une sophrologue, il des... y a des vidéos sur YouTube qui font 30, 45 minutes. Ça permet de lâcher en fait. Mais ça, faut vraiment en prendre compte. Mais dès le départ, même si ça va bien, en fait, s'accorder déjà ses temps dans son planning. Ça, c'est l'erreur que j'ai je... enfin, faite au départ. Que je commence justement à, à, me, à me vraiment fixer des, des, des créneaux horaires. Parce que, et je pense que je ne suis pas la seule, parce que quand je parle avec mes clientes, c'est aussi l'erreur qu'elles ont commise au début, de ne pas se caler ce temps, en fait, de mindset pour nous, en fait, hein, euh, de prendre du lest, en fait. Et on ne se l'accorde pas. Et souvent, ça mène à des situations qui peuvent être dramatiques, comme le burn-out. Ce n'est pas réservé qu'aux salariés en fait. Ce n'est pas parce qu'on a monté notre entreprise, qu'on a monté notre business, qu'on fait ce qu'on veut, en fait, entre guillemets. On ne peut pas avoir un burn-out, justement, bien au contraire, parce qu'on se met beaucoup de pression. Donc, il faut savoir se réserver ce temps.
0: C'est sain et, euh, et ça nous sort du, du modèle un peu rouleau compresseur où on dit « Allez, c'est le business, c'est la famille, allez, j'assure tout. » Oui, mais on
1: ne voilà. peut pas tout gérer. Il enfin, euh, faut, faut savoir qu'on est quand même humaine. Hein. Enfin, est... On n'est pas des robots, on a le droit de pleurer, on a le droit de prendre un oreiller à la fin de la journée parce que bah, voilà, quand on a bossé, notre gamin a hurlé parce qu'il faisait sa crise et qu'on euh, bah, n'était clairement pas dispo à ce moment-là parce qu'on on absorbait trop d'informations par notre travail. On a le droit de crier beaucoup dans un oreiller. Ce n'est pas, pas être une mauvaise maman. Bien au contraire, c'est de se dire que oui, là, on n'en peut plus. On a besoin d'être aidé, on a besoin d'être soutenu. Et ce n'est pas un drame de pleurer, justement, bien au contraire, c est... C est... ça prouve qu'on est humaine, que ben bah, voilà, on ne peut pas tout gérer d'un coup, ce n'est pas possible, en fait. On n'est pas des robots. On... Une journée, ça fait 24 heures. Notre cerveau, il est limité en termes d'informations. On n'a pas un, un USB à mettre en radin. Moi, ce n'est pas... pas possible. Donc, il faut l'alléger au max, en fait. Il faut l'alléger au max et puis il faut savoir euh, prioriser théorisé au max.
0: Voilà. Oui, c'est important en fait, euh, parce que bah, notre business repose aussi sur euh, nos épaules, et uniquement nos épaules, et donc euh, si on ne se ménage pas à nous, qui va nous ménager
1: C'est ça en fait, Si euh, déjà un business qui marche bien, c'est aussi derrière une entrepreneuse qui marche bien, c'est-à-dire qui est bien dans ses pompes. Euh, si on n'est pas bien dans ces pompes, <rire> clairement, le business, euh, ça va aller un temps, mais après, ça n'ira plus. Donc, si on ne prend pas soin de nous, qui c'est ce qui va le faire à notre place, en fait mmh. Personne, même si on, a, on est peut-être entouré de gens très, très bien intentionnés. Mais si nous, on n'arrive pas à mettre des mots sur nos mots, ce pas les gens, en fait, qui vont le faire pour nous. Donc déjà, il va falloir se dire, ben bah, voilà, là, c'est vrai, en ce moment, je ne suis pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas Déjà, l'écrire. Et après, essayer de trouver une solution. Moi, je sais que là, par exemple, euh, on en a parlé en off. J'ai publié un post ce matin. Il y a eu une à rentrer. Voilà, l'année dernière, mon, mon petit était en grande section de maternelle. Pas de devoir. Le pied. <rire> j'avais pas d'études puisque 16h30 il rentrait et il était à la maison en plus c'est un enfant qui s'occupe tout seul c'est un deuxième en même temps, c'est vrai qu'on a moins de temps à lui consacrer donc ils sont beaucoup plus autonomes les deuxièmes que les premiers c'est le les premiers, on est beaucoup sur eux et puis bah, du coup on fait beaucoup de choses avec eux et c'est plus souvent eux qui, nous... qui vont nous dire euh, maman je sais pas quoi faire <rire> parce qu'on a été trop derrière eux parce que voilà, erreur de notre part on peut pas leur en vouloir c'est nous qui avons donné le mauvais exemple mais voilà, il n'avait pas de devoir, à 16h30 il rentrait, s'amusait avec ses Lego dans sa chambre, nickel. Et le grand, c'est M2, donc très autonome au niveau de ses devoirs. Je regardais en fin de soirée, cette année, euh, passage en CP, devoir, euh, avec un enfant qui ne sait pas lire. Forcément, sinon ce n'est pas drôle, bah, les profs ils donnent des, des, des poésies. Apprendre une poésie pour un enfant qui ne sait pas lire, <rire> maman doit venir, maman doit venir. Sachant que moi, j'ai un mari qui est donc mécanicien avion, qui est en décalé, qui travaille les week-ends, hein, deux week-ends par mois. Donc forcément, une réorganisation à revoir au complet. Le grand qui passe au collège, pareil, bah, il a beau être autonome, euh, on sait que euh, voilà, les, les enfants en sixième peuvent vite décrocher. Donc, il faut être super vigilant. Donc concrètement, là, euh, depuis septembre, je suis en train de revoir mon organisation. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas stressée, je suis encore actuellement en pleine réflexion de mon organisation, ça va faire un mois que l'école a repris, hein. mais voilà, il faut un temps d'adaptation et c'est ok, Enfin, il voilà, faut dédramatiser. Alors oui, il y a des moments où, par exemple, hier soir, je n'étais pas bien, j'avais une pression, etc., parce que mon fils avait passé une mauvaise journée, du coup, j'avais une boule au ventre et ce matin, je me suis réveillée encore avec cette petite boule au ventre, bah, ce n'est pas grave il faut euh, voilà aujourd'hui bah, je publierai moins sur les réseaux et puis si je vais peut-être dire voilà aujourd'hui je vais pas bien voilà j'ai eu ça 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 je vais expliquer parce que c'est aussi important de le dire aussi aux moment, de dédramatiser et donc du coup d'exprimer notre sentiment quand ça va pas bien mais voilà c'est ok quand même c'est pas parce que voilà on n'est pas bien c'est voilà c'est un temps d'adaptation et de toute façon on le sait quand on a des enfants on est obligé de se réadapter à chaque fois voilà là c'est des passages de classe mais ça peut être aussi, par exemple, euh, moi, quand j'ai commencé, euh, mon petit dernier, il était quand même en petite section. Petit, hein Donc, euh, voilà. J'ai dû adapter mon rythme de travail. Donc, euh, j'ai dû créer des petits trucs. Bon, on ne va pas les voir euh, pendant l'interview, mais voilà, j'avais créé des petits trucs, euh, des petits Angry Birds. Alors, rouge et puis bleu. Alors, bleu, c'était sur la poignée de la porte pour me dire « dire, tu peux venir, tu peux me faire un bisou si tu veux, mais je travaille ». Le rouge, c'était « tu ne rentres pas, je suis en visio ». Donc, c'était pour lui expliquer. Voilà, maintenant, j'en ai, ai plus besoin. Voilà, mais c'est voilà. à chaque âge d'un enfant, on va être obligé de s'adapter à chaque passage de classe, mais aussi à chaque problématique de son enfant, parce que on est maman avant tout. Donc, voilà, notre enfant, il a un problème, ça nous touche. Donc, forcément, on va être moins productive Si notre enfant, on voit qu'il a un souci. Ouais. Voilà, donc il y a ça aussi qui rentre en jeu. Et ça, il faut le compter, entre guillemets, dans notre planning. C'est peut-être bête à dire comme ça, mais c'est des choses que moi, je pas mis en place au départ. C'est-à-dire, euh, j'avais mis des temps imprévus dans mes blocs de temps, parce que moi, je marche par bloc de temps, par priorité, mais je n'avais pas prévu le temps euh, d'aller chercher mes enfants à l'école. Je n'avais pas prévu le temps « il peut m'arriver quelque chose avec mon enfant qui est malade ». C'était dans l'imprévu, mais en fait, un imprévu... Ouais, ça peut durer une heure, ça peut durer trois heures. ça peut. Mais je n'avais pas prévu. Par exemple, dans ce créneau imprévu, mon fils ne va pas aller bien, moi, je ne serai pas bien. Euh, ou, ou un de mes fils, hein, euh, que ce soit un, le grand, le petit, ou euh, moi, je vais avoir un coup de mou parce que là, en ce moment, je suis fatiguée. Je suis fatiguée parce que j'en fais trop. Ça, je ne l'avais pas prévu. <rire> je pas prévu non plus. Ben, euh, là, par exemple, un changement comme ça, comme le, le collège CP, etc. Mais en fait, bah voilà, c'est toutes question questions de, de réadaptation en fonction de… Alors, c'est vrai que sur le coup, ça peut nous paraître super perturbant, et c'est pour ça d'où je parlais de la petite boule au ventre qui reste euh, voilà, de temps en temps, mais après, elle disparaît, cette boule au ventre. Il faut juste justement l'accepter, se dire tout n'est pas acquis, que ce soit au niveau euh, d'un business, hein, mais aussi d'une organisation. Ça, ça varie en fonction des clients, forcément, mais aussi en fonction de nous, de, te, de notre chronobiologie aussi. Parce que voilà, il y a des gens qui vont travailler très très bien le matin, qui vont être très très productifs le matin. Donc Dans ce cas-là, ils vont concentrer toutes leurs tâches le matin. Alors c'est chouette hein, euh, dans le papier. Mais si ton enfant est malade le matin, <rire> tu fais comment? Voilà. Donc il faut vraiment tout envisager et puis la boule, elle part au fur et à mesure, une fois qu'on arrive en fait à se dire. C'est OK. Enfin, c'est pas grave. T'as le droit d'être pas bien. T'as le droit d'avoir des imprévus. Et tes clientes, en fait, elles t'en veulent pas. Parce que bah, elles comprennent. Elles passent par là aussi, en fait. Donc, euh, tu te mets la pression inutilement. Parce qu'en fait, moi, je sais que ça, c'est ça aussi le gros souci. C'est que je m'en voulais parce que j'avais pas prévu. C'est temps. Mais je m'en voulais parce que je me disais « Mais mince, je vais pas pouvoir faire cette mission pour ma cliente. » Ou mince, je vais prendre du retard dans mon business. bah écoute, c'est pas grave, tu ne feras pas de publication cette semaine. Qu'est-ce que ça fait Enfin, euh, en clair, c'est une publication C'est pas grave. Tu en feras deux euh, quand tu, te, tu seras mieux. Et puis, bah, j'ai appelé une fois une cliente en disant, écoute, j'ai un problème. c'est pas grave, Stéphanie. T'as vu en ce moment, t'arrêtes pas Ok. Donc, il faut.. Il faut se décontracter. Il enfin, faut vraiment arrêter de prendre trop les choses à cœur, même si je sais. Même moi, hein, je dis ça là, et ça se trouve demain, je vais me dire « ah oh là 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 ». Maintenant, il faut essayer de dramatiser au, max, au maximum. Vraiment. Ça, c'est hyper important.
0: Oui. Euh, J'entends que tu, tu nous partages ouais, des, des challenges. Euh, tu parlais tout à l'heure des, des clients que tu avais acceptés au départ et mmh. euh, qui correspondaient pas à tes valeurs, de ton... Le métier j'aime pas trop le métier mais ta casquette maman euh, qui qui peut en fait impacter émotionnellement ou euh, au niveau du temps euh, ton ton business de, de de se mettre la pression d'être hyper perfectionniste par rapport à tout ce qu'on veut mettre en place et, et une grosse charge donc oui ça c'est c'est vraiment des challenges que tu as réussi à, à à surmonter et puis je pense que t'ont fait grandir et euh, et c'est pour ça que tu peux nous les partager aussi maintenant parce que ça fait partie de de toi, de ton rythme, de, de ta nouvelle organisation Et euh, est-ce que tu vois d'autres challenges qui, qui mériteraient en fait, d'être partagés avec nos, nos, nos auditeurs et nos auditrices pour, euh, pour leur montrer un petit peu comment toi aussi, t'es es venu à bout d'un tel challenge
1: Alors, euh, moi, ce que je donnerais aussi comme exemple, c'est qu'il ne euh, faut pas rester sur ces acquis business. Comme je dis ça, c'est voilà. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une grosse cliente dès le départ. C'est cool, hein, sur le papier. Euh, tu factures 3000 000 euros à une cliente. Et, et en tout début, c'est magnifique. Enfin, juste euh, voilà. J'en je revenais même moi, j'en revenais pas. Quoi. Je, je me rappelle. À l'époque, ma maman est un très gros soutien pour moi. Euh, c'est grâce à elle que j'en suis là à l'heure actuelle. J'ai ce caractère-là aussi parce que ben, c'est elle qui m'a poussée à me dire « Hey, t'es une nana, on est en 2020 À l'époque, on n'était pas en 2023, mais tu peux, tu as, as le droit de faire ce que tu veux dans la vie, etc. Tu peux, enfin voilà, elle m'a toujours boostée. Quoi. Quand j'ai monté ma société, c'est elle qui, qui était derrière moi. « Mais ouais, tu as raison, à 100% et tout. Elle m'a toujours soutenue. Quand je lui ai annoncé cette nouvelle, elle m'a dit «« Ah, mais je suis trop fière de toi, et tout !» Moi, j'étais aux anges, c'était limite une gamine. J'étais une gamine en train de sauter dans mon garage, parce qu'il faisait très froid à l'époque. Je sautais dans mon garage en disant « Ouais, tout Oui, c'est bien sur le papier. Mais voilà, je suis restée sur un acquis, c'est de se dire… Et pourtant, hein, cette cliente, je l'ai encore un. Hein. Mais euh, c'est de me dire « J'ai une cliente que je facture tant par mois, j'ai trois jours par… » C'était deux jours par semaine, complet avec elle, alors, c'est vrai que c'est énorme, hein, euh, donc, euh... <coughs> pardon, mais euh, je suis restée sur l'acquis en me disant euh, « ça, ça va durer ». Il faut savoir quand même que, bah moi, je suis restée avec cette grosse cliente jusqu'au mois de juillet, elle m'a mis en pause en août 2023 parce qu'elle avait ses congés. Le truc, c'est bête, hein, mais je n'y avais même pas pensé, en se disant « moi, je ne prendrai pas de vacances, cette année, c'est ma première année. Je n'ai même pas pensé, songé une seconde, que la personne allait prendre des congés. Déjà ça. Mais aussi, elle a eu beaucoup moins de prospects. Son activité s'est ralentie. Donc, financièrement, elle a dû me mettre en pause. Et là, c'est là que le bas blesse, et, et, et c'est pour ça que ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la formation, je ne savais pas prospecter. Et du coup, je me suis retrouvée en fait du jour au lendemain. Elle a été très honnête, très transparente. Elle m'a dit « Voilà, financièrement, là, je ne peux plus. Euh, je n'ai pas de prospect pour l'instant. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas fermer ma société, etc. » Donc, oula, moi, en euh, pleure derrière parce que bah, j'ai qu'une grosse cliente avec des petits clients à côté, mais c'est n'est pas ce qui va me faire vivre à la fin du mois. Enfin, clairement. Hein, euh, je. Et donc, faut faut vraiment euh, pas mettre ses billes dans le même panier. Moi, maintenant, vraiment, là, tu vois, au mois de novembre, octobre-novembre de donc 2022, elle m'a reprise. On a un contrat qui est beaucoup moins important, mais ça m'a fait une, ma première leçon business, vraiment. C'est-à-dire, ne mets pas tes billes dans le même panier. C'est bien beau d'avoir un seul client. Si le client se casse la gueule, ben on se casse la gueule. Clairement. enfin Alors, c'est cool, sur le papier, comme j'ai dit, j'ai sauté comme une dingue, mais je suis redescendue aussi comme une dingue. C'est-à-dire que quand elle m'a annoncé, même si c'était de façon très correcte, ça a été fait vraiment, elle a été très adorable, elle l'a fait de façon très cordiale, etc. Elle était même dégoûtée, en fait, de mettre fin à cette collaboration parce qu'elle n'avait plus les moyens financiers à l'époque de pouvoir le faire. Mais moi, j'étais... Allez... 15, 15, 15 pas en dessous, là. j'étais pas bien. Et euh, bah, le fait d'avoir fait ce coaching... C'est pour ça, en fait, que j'ai fait ce coaching, d'ailleurs. C'est ce qui m'a poussé à le faire. En me disant, je ne sais pas prospecter. Il vient de m'arriver ça. Euh, pourquoi tu n'as pas fait cette formation avant, en fait Et ça a été le déclencheur de ça. Et maintenant, en fait, je me retrouve... Alors, j'accompagne, là, à l'heure actuelle, j'ai euh, cinq clients régulières. Clientes. Pardon régulière parce que j'ai un homme, c'est pour ça que j'ai du client, alors que euh, j'ai plus de clientes, alors ça va être du féminin. Cliente. <rire> Mais j'ai aussi des petits contrats. Ponctuels. Ça va être des audits, comme j'en parlais tout à l'heure, des audits. Mais ce qui me permet, en fait, d'avoir euh, une sécurité. C'est-à-dire de me dire, si à un moment donné, il y a une de mes clientes qui ne peut plus. Ce qui peut arriver. Enfin, voilà, comme euh, bah, la, la, la cliente que je parlais qui m'a repris là pour une je suis passée quand même de deux jours par mois à dix heures par mois. Ce n'est plus du tout le, la même chose. Mais ça m'a permis de, de prendre d'autres clientes voilà, sur des durées, par exemple, de dix heures. Mais voilà, j'ai plus de petites clientes plutôt qu'une grosse cliente. Et ça, je pense que c'est l'erreur qu'on peut faire en début, en tout cas en lancement, de se dire « waouh, ouais, super, génial, j'ai une super grosse cliente. » Et c'est très bien, hein, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Mais assurez-vous, en fait… Que, euh, déjà, la personne correspond à vos valeurs, on en parlait tout à l'heure, mais aussi qu'elle ne représente pas plus de 50% de votre chiffre d'affaires. Parce que, voilà, ça peut arriver qu'elle aussi, elle ait des problèmes financiers, qu'elle qu ait plus de prospects, que son activité marche moins, et ben, bah, des coups, vous, vous vous cassez la figure avec, en même temps qu'elle. Et c'est pas le but de, bah, je pense qu'on a déjà assez de pression comme ça. Donc, euh, ouais, diversifier, euh, en fait, votre portefeuille client. Et même quand vous avez des clients, prospecter encore. Parce que, euh, ça se trouve, je dis des bêtises, vous allez prospecter pendant un mois euh, sur les réseaux euh, où votre cible est, bien entendu, parce qu'on euh, ne va pas aller sur Facebook si les mamans ne sont pas sur Facebook, par exemple, dans mon cas. Ça ne sert à rien, euh, vraiment. Euh, moi, c'est pour ça que je privilégie LinkedIn et Instagram, parce que c'est là que j'ai le plus de prospects. Putain <rire> Mais, euh, je continue à prospecter pas forcément tout de suite dans le but de vendre, mais de créer déjà une communauté qui potentiellement, le jour où la personne aura besoin et que moi, j'aurai des disponibilités, on pourra se caler. Parce que, ben bah voilà, ça se trouve, voilà, je, de, je ça se trouve là, je prospecte en ce moment. Je sais pas, moi, allez la semaine prochaine, j'ai peut-être une cliente qui va arrêter une collaboration. Et ben, bah, j'aurais peut-être justement prospecté une cliente qui va voir que du coup, j'ai une collaboration qui s'arrête qui sera peut-être intéressé en fait par ce créneau en fait donc vraiment il ne faut pas se dire voilà c'est bon je suis blindé, j'arrête de prospecter bah, non en fait vous êtes euh, à moins que vous ayez quelqu'un qui, qui le fasse pour vous ça c'est pas un souci on peut déléguer cette partie moi d'ailleurs là je commence à déléguer ma modération sur les réseaux sociaux parce que clairement c'est pas ma zone de génie et j'ai plus le temps enfin euh, voilà à un moment donné il faut prioriser mais il faut le faire pas quelque chose qu'on peut mettre en stand-by c'est comme si euh, voilà je sais pas je vais dire une bêtise apple ne communiquait pas sur son prochain produit bah c'est pareil en fait sauf que bon eux ils ont des marketing enfin un service marketing ils ont un service commercial bah, là on a toutes les casquettes donc euh, bah, c'est à nous de faire le boulot voilà ça c'est le gros conseil que je donnerai aussi
0: en retenir ton réseau et et pas seulement pour, pour vendre, mais comme tu disais, pour créer cette communauté qui t'entoure, qui, qui peut te challenger, mais qui est souvent plus soutien. Et, et.
1: Alors, en plus, en parlant de soutien, il y a aussi le soutien, tu vois, euh, moral. Et en plus, il y a aussi le soutien, euh, comment dire, business, enfin, euh, voilà, sur l'activité, etc. Et, euh, mais euh, il y a aussi euh, comprendre la problématique actuelle de notre cible aussi. Parce qu'elle change, elle évolue. La problématique de notre cible, il y a des moments. Euh, moi, je vais prendre mon cas en tant que maman. C'est vrai que la plus grosse des problématiques qu'on va entretenir, c'est le problème de temps. Savoir jongler entre l'équilibre familial et l'équilibre business. Franchement, c'est quelque chose de pas facile. Même moi, là, ça fait deux ans, c'est pas facile. Enfin, même maintenant. Et il faut dédramatiser. C'est pas facile. Mais c'est pas facile pour tout le monde. <rire> c'est pas. Il y en a une qui se sent mieux que l'autre. C'est voilà. En aucun cas. C'est on a chacune notre façon de fonctionner, il faut qu'on prenne chacune notre rythme, il n'y a pas une méthode qui est meilleure que l'autre. Ça, euh, je ne le redirai jamais assez. Mais il y a aussi, voilà, il y a un moment donné, moi, j'avais dans ma cible, Bon, cette problématique temps équilibre, elle restera toujours. Mais il y a aussi d'autres problématiques, par exemple, il y a un moment donné où je vais voir que euh, on, on va me poser beaucoup de questions sur le passage à la TVA. Et pourtant, c'est un sous-domaine de ma cible. Il y a d'autres moments, ça va être plus, euh, je ne sais pas gérer ma trésor. » Voilà, mais ça va arriver par période. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut communiquer avec sa cible sur ces thèmes-là qui rentrent en fait dans notre domaine de prédilection, mais comprendre sa cible en fait, leur problématique à l'instant T. Savoir, bah, par exemple, il y, y, y a des moments qui vont se dire, est-ce que je ne passe pas en société Est-ce que... Euh, ça ne serait pas plus rentable pour mon foyer de passer en société Est-ce que euh, c'est bon moment pour moi pour déléguer Et bien, c'est là, en fait, quand la problématique, elle, se pose, qu'il faut répondre à cette problématique. Et comment, en fait, répondre à cette problématique si on n'échange pas avec ces personnes C'est juste ça, en fait. Et donc, la communauté, c'est OK, euh, avoir du soutien, mais c'est aussi comprendre sa cible. Parce que si on ne peut pas en fait, échanger et avoir un réseau en fait, autour de nous. Si on n'échange pas clairement avec sa cible, ça ne sert à rien. Et puis voilà, c'est quelque chose qu'on qu entretient en fait, au jour le jour et pas euh, quand on n'a plus de prospects, quand on n'a plus de clients. Voilà.
0: C'est… Euh... C'est un peu ton, ton jardin que tu continues à arroser. Euh, même si tu n'as pas encore de fleurs, euh, bah tu, tu les arroses. Et puis, bah, quand les fleurs sont finies, bah, tu continues à arroser. Et puis, bah, ça reviendra. Euh...
1: C'est ça. Mais ce n'est pas quelque chose, comme tu disais, c'est ouais, le jardin. c'est pas parce que euh, voilà il y a un coup de gel qu'il ne faut, euh, faut pas en prendre soin.
0: Mmh.
1: C'est euh, Justement, faut pas attendre le coup de gel. Faut, <rire> il faut y aller en amont. C'est quelque chose qui s'entretient au jour le jour. Et puis, bah, si vous n'avez pas le temps, euh, si t'as pas le temps, je sais pas, sur euh, deux jours de pas communiquer sur les réseaux, c'est pas grave. Si après tu arrives à te caler un moment, mais il faut le prévoir ce temps aussi. C'est plein de petites choses comme ça qu'il faut prévoir. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de euh, temps disponible, temps priorisé. Tout ça, c'est quelque chose en tant que maman entrepreneur qui est hyper important parce que bah, on a des priorités qui sont différentes en fonction des mamans au niveau business, au niveau de l'âge de nos enfants au niveau parce que c'est sûr que si j'ai un, un, un ado de 13 ans et un bébé de 4 mois, mes priorités ne vont pas être les mêmes euh, mais euh, c'est aussi important euh, par exemple aussi le temps pour nous comme on en parlait tout à l'heure, sous enfin, ces petits temps là il faut, il, faut, il faut en prendre conscience, les temps de formation aussi et les budgets formation à louer. Parce que ce n'est pas parce qu'on est devenu entrepreneur, ne faut pas continuer à se former. Il ne faut pas continuer à faire, à pratiquer une veille de que ce soit sur notre métier, mais sur aussi les outils qui commencent à se lancer à côté. Par exemple, là, on est en train de voir la révolution chat GPT, <rire> des, des IA, etc. Il bah, faut se former. Enfin, concrètement, on ne peut pas passer à côté. Euh, sur les réseaux sociaux, euh, l'algorithme change tout le temps, donc on est obligé de se tenir informé, euh, à moins qu'on délègue. Et là, euh, il faut se poser la question à savoir quand. Quand est-ce que c'est le bon moment pour nous euh, Est-ce qu'on a les moyens financiers de le faire Moi, souvent, ce que je dis aussi, euh, que ce soit dans mes stories, que ce soit quand je présente mes services, c'est que euh, c'est vrai, on a monté notre business solo, on a envie de tout gérer. C'est un peu comme quand on a fait notre bébé. C'est notre bébé. Enfin, c'est notre troisième enfant. Si on en a deux, ou si on en a trois, c'est notre quatrième, etc. Mais en fait, à tout gérer tout seul, c'est le meilleur moyen de se planter. Pourquoi Parce qu'en fait, on n'a pas l'esprit libre. C'est-à-dire, oui, sur notre zone de génie, on est super fort. Enfin, euh, voilà, C'est notre domaine de prédilection. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est lancé, parce qu'on voulait apporter notre expertise à un public cible mais euh, à force de faire des choses qui ne sont pas de notre ressort, on perd du temps. Et moi, là, j'ai me... toujours dit ça et je le répète, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on délègue deux heures par mois. Moi, je prends mon, mon cas à moi. Ma prestation horaire fait 40 euros. D'accord Deux heures par mois euh, sur de l'administratif, c'est quand même deux heures par mois de gagner soit avec ses enfants, soit sur sa zone de génie, soit pour soi, se prendre un, un temps pour soi parce qu'on n'arrive pas à se le caler. Voilà, ça peut être… voilà. 80 euros par mois, c'est pas un énorme budget, mais faut le prévoir. Voilà. Ça peut être, par contre, si on voit vraiment qu'on est débordé et qu'on a les moyens financiers, ça peut être beaucoup plus. Moi, là, j'ai vu, euh, voilà, j'ai eu mon, mon activité qui a explosé. Euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis en pleine réorganisation parce que, voilà, euh, je, je suis obligée, là, de revoir mes priorités. Eh bien, j'ai commencé à déléguer parce que je ne pouvais plus clairement faire ma modération. Donc, euh, voilà, j'ai délégué 15 heures par mois de modération. Là, euh, je suis en train de me renseigner et de faire mon business plan pour voir si je peux euh, financièrement. Euh, déléguer ma création de contenu. Alors, pas mes posts écrits, parce que je veux que ça reste moi, parce que voilà, j'ai une façon de parler qui est propre à moi, et j'aime voilà, que ça me ressemble à moi. Mais voilà, tout ce qui est visuel, ce n'est pas quelque chose qui est dans ma zone de génie, et j'y passe énormément de temps. Alors que si je prends voilà, quelqu'un qui est, euh, voilà, est sa spécialité, forcément, elle va prendre déjà deux fois moins de temps que moi à le faire, et je vais économiser. Alors certes, je vais payer de la... je, vais... je vais financer, hein. je, vais... je vais payer cette personne. Mais je vais gagner du temps, moi. Et par exemple, moi, je vais gagner 4 heures par semaine. Quel... Ça va peut-être me prendre 2 heures. Donc en fait, si je reprends ces 4 heures-là, ces 4 heures, qu'est-ce que je peux en faire bah, Déjà, je peux prendre peut-être éventuellement un accompagnement. Je peux peut-être me former sur des outils. Je peux prendre du temps pour moi. Je peux prendre du temps pour mes enfants je peux m'alléger ma charge mentale, quoi. Enfin, donc, pour s'en priver Enfin, euh, voilà, si on a les moyens de le faire. Mais voilà, tu vois, là, j'ai plusieurs rendez-vous avec, euh, avec euh, bah, justement, des business friends qui s'occupent euh, 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 qui, euh, qui euh, du community management. Et euh, je pourquoi je les ai fait passer en priorité dans les appels découvertes Parce que déjà, je connais leur travail, mmh. je connais leur personnalité. Donc, euh, voilà, c'est toutes des mamans. <rire> voilà et comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on se soutient entre maman. Enfin voilà, je je me voyais pas prendre un homme ou enfin voilà, c'est pas du tout sexiste que je vais dire, mais c'est vraiment j'ai envie de, de soutenir une maman entrepreneuse. Donc c'est pour ça que voilà, je, je vais choisir une maman entrepreneuse. Mais tu vois pour l'instant c'est vraiment je suis en train de faire des appels de découvertes et je les ai prévenus, hein. j'étais complètement transparente en disant c'est juste faire des devis, savoir si ça matcherait dans mon business plan. Voilà, mais il faut envisager ces solutions. faut pas, faut arrêter de se dire, faut que je gère tout. Non. Tout gérer, comme je disais tout à l'heure, c'est commettre des erreurs, des fois, mais bêtes, mais bêtes. Parce que, bah, à ce moment-là, bah, on n'était pas concentré. Parce qu'on en avait trop à gérer dans, dans la tête, c'était pas possible.
0: Oui, oui, puis on, on perd aussi en. Hein. Bah, comme tu dis, on fait des erreurs, on perd en qualité en fait, par rapport ça. à sa zone de génie et puis, euh, et puis ça peut être épuisant, ça peut rapporter du stress, enfin oui, oui, à un moment euh, s'il y a besoin de déléguer, il faut, il faut se poser la questions, écrire comme tu disais, j'aime bien hein, aussi écrire en disant, bon ben bah, voilà, je pose tout à plat et euh, ok, où est-ce que je vais et euh, oui, non mais je, je comprends tout à fait
1: euh... moi tu vois, je me suis rendu compte de ça c'est en fait en, en utilisant un tracker de temps j'ai mis un tracker de temps sur une semaine, sur toutes les tâches que je faisais. Donc, euh, voilà, j'ai eu mon tracker de temps cliente 1, cliente 2, cliente 3, <rire> après j'ai additionné sur la semaine. Combien de temps je mettais à faire mon admin Ma bah, comptable, que ça, c'est moi qui le fais aussi. Hein. Combien de temps je mettais sur ma modération Combien de temps je me mettais à faire mes templates Parce que les idées, on les a, mais faire le texte, faire le visuel, faire le… Enfin, voilà, c'est quand même de la conception. Enfin, voilà, il y a, y a quand même… Euh, voilà. Puis clairement, ce n'est pas ma zone de génie. Et en fait, c'est là que j'ai vu que, déjà, moi, j'ai fait… Euh, bon, utilisé la, la matrice d'Azenauer. Qu'est-ce qui mm -hmm. est important pour moi que je ne peux pas déléguer, qu en fait, qui, qui reste dans ma zone de génie, que je, je suis obligé moi, de faire bah, Ma mission cliente. pas bah, Forcément, il n'y a que moi qui peux les faire. C'est vrai, je peux pas les déléguer. Qu'est-ce qui est important que je n'ai pas le temps de faire, qui me prend trop de temps, qui, qui est ur urgent, mais que je peux déléguer, en fait. Qui n'est pas urgent dans mon cœur de métier, mais qui est important quand même. Bah, ma modération, c'est que ça en faisait partie. Et c'était 15 heures de mon temps. 15 heures, c'est énorme. 15 heures entre… Alors, souhaiter la bienvenue, euh, c'est peut-être bête, hein, mais… Souhaiter la bienvenue, euh, répondre aux, aux commentaires, euh, répondre euh, alors, la modératrice le fait, hein, mais moi aussi j'interviens, mais du coup j'interviens beaucoup moins. C'est bête, mais allez aller commenter des publications, aller euh, prospecter aussi, passer ben des choses, euh, je, je le fais encore, mais beaucoup moins. Et ça m'enlève une pression monstre. En plus, je déteste être sur ce téléphone. C voilà. Euh... Parce que voilà, je suis sur un écran toute la journée. Et ouais, de retourner sur mon téléphone, etc., bah, ça me mettait trop de pression. Donc, euh, non, bah, voilà, ça, j'ai délégué. Euh, là, je suis en train de voir justement pour mon community management. Pourquoi Parce que bah, ça me prend énormément de temps, que ce n'est pas ma zone de génie, que bah, j'y passe quatre heures par semaine. Quatre heures par semaine pour, euh, pour faire des postes, non Alors oui, j'en ai besoin, mais c'est clairement pas ma zone de génie. Mes textes, oui, je vais les faire parce que voilà, ça me tient à cœur, c'est ma patte. Mais les visuels, c'est clairement pas ma zone de génie. Donc, bah là, faut que j'apprenne à déléguer. Alors peut-être qu'au départ, je déléguerai pas tout, parce que voilà, en fonction des devis qu'on va me proposer, etc., ça rentrera pas forcément dans l'aspect financier tout, mais peut-être une partie pour ensuite pouvoir me dégager du temps peut-être pour les clientes, mais aussi prendre un petit peu de temps pour moi parce qu'en ce moment, j'en ai besoin. Voilà. Il ben, faut... Faut... faut prioriser. et Il faut vraiment noter, comme tu disais, ces petites tâches-là. Mais même alors que ce soit cette tâche, mais toute bête, pendre le linge parce qu'on est à la maison. On en parlait tout à l'heure en... en off. Mais je vais faire tourner une machine. OK, ça prend 10 minutes. Euh, mettre le linge dans la machine, de mettre une pastille, de la faire tourner. Mais ça prend 25 minutes à euh, étendre son linge. C'est des choses qu'on fait maintenant parce qu'on travaille de la maison, souvent pour la plupart d'entre nous, en tant que maman entrepreneuse. Et euh, ben, on le fait, on le prend sur notre temps. Mais on s'est fixé des plages horaires de travail. Je vais dire une bêtise, moi, euh, voilà, c'est de 8h30 jusqu'à 18h30. Après, j'ai des pauses que j'ai notées dans mon calendrier, etc. J'ai des temps. Mais ce temps-là, je l'avais pas mis. Ben, c'est 25 minutes. Mais 25 minutes, fois 25 minutes, enfin voilà, enfin plus 25 minutes, c'est énorme Et c'est pour ça qu'il faut prioriser et se créer des créneaux pour tout. Et puis, bah, si ça va pas, voir revoir notre organisation, comme tu disais, en fait, moi, le fait de lister sur un papier ce qui va, j'ai une colonne, ce qui va, hop, je note, ce qui va pas, ce qui m'énerve, il faut que je revoie, je le mets dans une autre, dans une autre colonne, et j'ai une troisième colonne où je vais en fait essayer de matcher ce qui ne va pas avec une solution, une ébauche. Essayer de trouver un truc. Et puis voilà. Et puis, ça peut être une fois par semaine. Ça peut être une fois par mois. Mais ça, ça dépend en fait de tout le monde, de la situation de chacune. Mais il faut le faire. Il faut le faire dès qu'il y a une
0: problématique qui se pose. Oui, C'est vraiment un, un processus d'amélioration continue, en fait, que tu mets en place. Euh, ben, C'est façon, à, à apprendre de ce se coince et puis euh, voir bah, qu'est-ce que tu peux mettre en place. Tester, en fait. Peut-être que c'est pas la solution miracle, mais c'est le premier pas.
1: Et puis, oui, euh... c'est ça. Avoir une action. puis on... Si ouais, ça marche pas, bah, ce n'est pas grave, on aurait essayé ça, mais il y, y a une autre solution. De toute façon, il y a toujours une solution, mais il faut trouver la bonne. et bah, Ça passe par des essais. Comme on dit à nos enfants, on est les premières à dire à nos enfants, « Tu es tombé de vélo, c'est pas grave, quoi, tu remonteras dessus. » Voilà, on, on surmonte nos échecs, euh, etc. D'ailleurs, il faut passer par des échecs pour apprendre. On n'arrête pas de leur dire en disant, par exemple, voilà, t'as eu une mauvaise note, c'est pas grave, là, t'as appris, t'as vu ce, que, ce qui était pas bien, donc du coup, tu vas pas réviser cette partie-là et puis t'as appris, du coup. Tu vas te, te remotiver. Ben, c'est pareil pour nous. Hein. Pas, si on dit ça à nos enfants et qu'on l'applique pas à nous-mêmes, c'est qu'il y a un petit souci. Donc, du coup, non, c'est quelque chose. C'est valable pour nous. C'est-à-dire que même si l'action qu'on a mise en place ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une autre. Alors, on va essayer une autre. Si celle-là ne marche pas, il y en aura une autre. De temps de trouver celle qui nous convient le mieux.
0: C'est Tout. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc là, oui, en fait, tu, tu nous donnes plein de solutions par rapport à, à différents challenges qui peuvent. Euh, se dresser sur le chemin de notre euh, entrepreneuriat et euh, et dans dans un autre sens tu nous as partagé par exemple ta première euh, grosse cliente etc est-ce que tu as d'autres euh, d'autres pépites comme ça que tu gardes en tête sur euh, depuis depuis euh, ces quelques années maintenant de de vol
1: alors euh, écoute euh, franchement alors déjà bah, je, la grosse cliente ça, de, de, du départ déjà ça a été vraiment euh, en plus quand tu te lances vraiment tu viens juste de te lancer ça fait quoi deux mois et que tu signes un contrat comme ça bah, c'est énorme euh, tu te dis mais c'est pas possible je viens juste de me lancer euh, c'est parce que j'avais envisagé là c'était pas prévu comme ça <rire> mais c'est du positif hein. et euh, bah, tu vois j'ai noué euh, avec cette cliente j'ai noué un lien tellement fort euh, ça restera toujours ma cliente chouchoute parce que bah, déjà ça a été la première à m'avoir fait confiance on est quand même... enfin, moi, je suis prestataire de service. Ce n'est pas simple hein, de communiquer sur ces offres parce que ça reste de la prestation de service. Donc, tant que tu n'as pas en fait, de retour client, tu restes un peu dans l'expective et c'est compliqué en fait euh, de te démarquer parce que bah, tu n'as pas de retour client. Et puis, bah, pour le peu, comme là, tu vois, cette cliente, euh, j'ai signé une clause de confidentialité, donc je ne peux pas en fait, communiquer sur ce que je fais sur... avec elle. Donc, je ne peux même pas mentionner son nom, etc. Mais tu vois, là, euh, ça m'a fait rire, c'était son anniversaire au mois d'août. Et euh, on est nés toutes les deux en août. Et euh, je lui ai envoyé un petit bouquet de fleurs, tu vois, euh, chez elle, pour lui faire une surprise et tout. Et euh, il y a une semaine de ça, parce que je savais qu'elle était en plein rush au mois d'août. Moi, j'étais en vacances. Donc, euh, heureusement, Interflora existe. Donc, euh, voilà, j'ai envoyé des fleurs et euh, je rentre de vacances. Et moi, donc, elle est née de 24 et moi, je suis née le 30. Et euh, je suis rentrée le 31 euh, de, de mes vacances. Et Elle était en pleine période de rage je savais. Elle m'a envoyé un petit texto pour me souhaiter mon anniversaire. Donc déjà, ça fait super plaisir, es super contente. Et il y a une semaine de soir, je reçois un colis chez moi. Et euh, je vois son nom et je me dis « mince, il s'est passé quelque chose euh, ». Oh, oh, je ne sais pas. Hein, euh, voilà. Et en fait, elle m'a fait un truc génial c'est bête hein. euh, en 15 ans de salariat il y a eu les pots de départ de, ben, voilà, quand je quittais une boîte etc c'est quelque chose et là c'est différent tu vois elle m'a fait un petit cadre où elle m'a fait un montage photo avec ma photo et euh, c'est son marketing en fait hein. c'est son image de marque et bien, écoute c'était comme si on m'avait offert 5000 euros en fait, ça m'a tellement touchée, mmh. c'est rien, hein c'est un cadre avec une photo, tu vois, où c'est marqué Stéphanie, le nom de sa société, 2023, elle m'avait fait un petit, une petite carte. Puis en moi, les mots, j'adore ça, tu vois, enfin, j'ai toujours été très lettre, euh, voilà, les écrits pour moi, enfin, comment dit hein, les écrits restent, les paroles mmh. s'envolent. J'ai toujours aimé ce principe de carte pour remercier les gens, etc., et m'a fait une petite carte en me disant que euh, elle était super euh, contente de m'avoir connue et qu'elle espérait que notre collaboration dure euh, super longtemps. J'ai eu ce cadre. Euh, tu l'as vu, c'est pas grand-chose, hein Mais mmh. en fait, ça m'a fait un énorme plaisir parce que en fait, ça vaut rien entre guillemets. Je dis rien parce que je sais pas du tout combien ça lui a coûté en plus. Tu vois Donc, euh, je ne sais pas. Mais c'est une attention qui est hyper touchante et hyper particulière, en fait. Et euh, par rapport à tout ce que j'ai connu dans le salariat, ça n'a rien à voir. En fait, je ne peux pas t'expliquer. Ça a été quelque chose euh, voilà, comme ça. Euh, pareil, euh, mes clientes qui m'envoient leurs vœux par euh, carte euh, à la fin de l'année, alors que c'est moi, à la base, qui envoie une carte. Tu vois Parce que moi, j'adore faire ça. Ou à la fin d'une collaboration, j'envoie une carte de remerciement. Euh, D'ailleurs, qui sont personnalisés euh, en fait, à leur nom. Et enfin... Euh, qui sont personnalisés alors non essayer de sortir une juste pour que tu vois les personnes ne verront pas mais euh, c'est juste euh, pour te faire voir un peu parce que je voulais vraiment rester dans ce dans cet esprit un soutien entre maman et euh, voilà euh, je vais juste dire parce que ça tu vois les gens pourront l'entendre en tout cas donc je te la fais voir tu vois je les ai fait oui. dire par une illustratrice donc c'est marqué petit rappel tu es assez tu es ta plus belle réussite prends soin de toi crois en toi merci pour ta confiance parce que voilà, ça reste dans ce que j'ai envie de partager comme valeur, c'est-à-dire aider des mamans entrepreneuses comme moi. Et bien, bah, mes clientes aussi m'envoient des, 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 des mots comme ça, tu vois, bon, pas forcément sur la carte, parce que moi, après, j'écris derrière, mais des mots, tu vois, je les garde parce que c'est des attentions comme ça. J'aurais jamais cru, en fait, que ça me toucherait autant. Même quand je reçois là des avis vidéo, parce que bah, forcément, tu le sais autant que moi, des avis vidéo quand on fait de la fraîche sur Instagram, c'est ce qui reste le plus en fait, parlant pour les gens, et euh, voilà, c'est notre vitrine. Hier, j'ai reçu un, un, un témoignage d'une cliente avec qui je collabore depuis un mois, maintenant, et ben, rien que les mots qu'elle a pu avoir, alors qu'elle me les avait déjà écrits, mais là, le fait de l'avoir parlé et de dire que j'étais une experte dans mon domaine, que je l'avais soulagée d'un point bah voilà je me suis sentie hyper bien parce que bah c'est ce que je voulais quand je me suis lancée c'était aider à cette échelle là et bah voilà ça c'est des pépites de tous les jours ces retours là c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi c'est parce que on voulait des pas forcément des retours comme ça mais que les gens soient épanouis mais le fait qu'en plus que ce soit dit et c'est quelque chose qui n'est pas fait dans le salariat forcément quand on te dit enfin voilà que quand tu travailles bien on va pas te dire tous les jours Tu as fait un super boulot tu vois enfin c'est bête hein mais là bah en tant qu'entrepreneuse, on me le dit beaucoup plus. Et du coup, bah, tu te sens valorisé. Mmh. Tu peux être que valorisé dans ton choix de vie, dans ton choix euh, d'accompagnement. Et puis, ça te motive aussi à voir peut-être un amélior... une, une amélioration de tes services. C'est-à-dire, euh, bah, là, tu vois, tu enfin, t'accompagne ta cliente sur un sujet et tu t'aperçois que ça divague sur un autre. Bah, là, moi, tu vois, je suis en train de songer à faire un coaching pour les gens qui se lancent, parce que je vois qu'en fait la problématique elle devrait être prise en amont, c'est-à-dire que euh, l'organisation précomptable etc. Ça devrait être un coaching en amont. Donc je suis en train de voir ça. C'est pas quelque chose que je vais faire maintenant, parce que voilà j'ai d'autres priorités pour l'instant. Mais je suis en train d'y penser, voilà. Enfin, c'est c'est des trucs comme ça qui qui te restent. Mais c'est des pépites de tous les jours quoi. Enfin vraiment ça c'est des, des des moments qu'on n'aurait jamais pensé vivre en fait, même si on les a imaginés. Le jour où ça t'arrive toi, le jour où j'ai reçu ce cadre. Bah, C'était tellement mignon. Enfin, voilà, hier, quand j'ai reçu la vidéo de ma cliente, je l'ai envoyée à mon mari qui était du soir au boulot. qui m'a dit Mais c'est top, t'as vu ce qu'elle dit Je, dis, ah ouais, bah, je suis pas contente. Oh, c'est des moments merveilleux.
0: Oui, oui j'entends, j'entends. Et, euh, et c'est ce qui fait la richesse aussi de travailler. Bah, tu vois, de, de, tu, tu disais prestataire de service. Ok, mais on travaille avec l'humain on travaille avec. Ouais, c'est
1: avec... voilà. beaucoup d'humains. C'est beaucoup d'humains. Et d'ailleurs, tu vois, on en parlait tout à l'heure, le, le fait de la visio, etc. On dit que ce n'est pas humain et c'est faux parce que, tu vois, là, on parle depuis tout à l'heure, on est en visio. Les gens ne vont pas pouvoir la visio, mais nous, on se voit. Et rien que le fait d'échanger, tu vois tu vois les traits de caractère, tu vois la passion des gens, tu vois. Tout ça, ça se voit au travers d'un écran. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas face-face euh, avec la personne. C'est vrai que c'est mieux face-face, hein, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas dire le contraire, mais… Tu vois les émotions de la personne, comment elle parle, etc. Et moi, c'est pour ça que, tu vois, je privilégie un peu sur Instagram les stories. Mmh. Parce que, euh, alors je sais que je parle beaucoup, je me l'éparpille beaucoup, etc. Mais j'ai vraiment envie que des gens voient comment je suis au naturel. Comment, euh, voilà, alors, il y a des moments, oui, je vais prendre le temps de sous-titrer parce que c'est vrai que maintenant, il faut sous-titrer les stories. Mais euh, il y a des moments, j'ai pas envie de le faire parce que je me dis, non, il faut que le message, il passe maintenant, en fait. Tu vois, c'est... Voilà. Et puis bah les gens qui veulent pas regarder, qui regardent, pas bon, bah, c'est pas grave, mais pour le peu que je touche une personne bah ça sera une personne de toucher. En fait, sur une problématique, tu vois, euh, je m'en cache pas, ce matin euh, j'allais enfin hier soir j'allais pas bien, je t'en ai parlé, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai mis un bijou euh, en plus là, il à faire froid donc euh, pilou pilou chaussettes, machin machin, j'ai regardé un film euh, voilà, moi je suis un petit peu fan de plein de films mais les films d'horreur j'aime pas mal ça comme les enfants étaient couchés J'en avais profité, il y avait mon mari à côté, puis je me suis tapé un, un truc de chocolat, j'étais pas bien, je l'ai marqué. J'ai dit, voilà, bah, hier soir, j'étais pas bien. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un film, j'ai mis mon pilou-pilou, je me suis mangé la clavette de chocolat. Ce bah, c'est pas grave, j'avais pris une photo, je l'ai mis en story. Je l'ai marqué, parce qu'il faut le dire aussi, quand ça ne va pas bien. Et puis là, tu vois, ce matin, j'ai marqué, par contre, voilà, aujourd'hui est un nouveau jour. Allez, let's go, quoi Enfin, euh, voilà mais, et ben, tu vois, c'est pour ça que je privilégie ce, ce format-là, parce que pour moi, le visuel, les, les, les façons de s'exprimer, mmh. c'est hyper important. On parle beaucoup d'authenticité, mais l'authenticité, ça passe par ça, enfin, c'est ce qu'on apprend. Moi, je l'ai appris en RH, parce que j'ai fait de la RH. Quand tu as quelqu'un qui se tient d'une telle façon, le langage non-verbal, c'est hyper important. Donc forcément, et puis tu vois la passion des gens au travers leur regard, au travers de leur, leur émotion faciale. Donc euh, voilà, il n'y a pas que le fait de parler. C'est sûr que si je parle comme ça d'une voix monotone, ce n'est pas hyper intéressant. Mais voilà, c'est, enfin moi je trouve que c'est hyper important.
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et donc là, en fait, je suis en train de me dire que tu partages énormément de choses, énormément de conseils. Euh, en plus, tu n'as pas <rire> de chance, je suis vraiment une bavarde. Hein. <rire> non, mais c'est super, c'est super. Et euh, je, je vois qu'on arrive quand même doucement à la fin de l'interview. Et euh, est-ce que tu aurais oublié sur le chemin euh, d'autres conseils à donner à un futur entrepreneur
1: Il y en a plusieurs, mais j'en ai déjà parlé vivement, enfin un petit peu euh, dans tous les sens. Mais premièrement ne vous fiez pas euh, à une cliente. Déjà ça, pensez à prendre des temps dédiés et priorisez vos temps de travail, c'est-à-dire euh, par priorité d'urgence, mais aussi par rapport à vous, comment vous vous sentez dans la journée. Parce que concrètement, si euh, vous travaillez alors que vous n'avez pas l'esprit à travailler, bah, c'est le meilleur moyen de, déjà de, de faire n'importe quoi, mais en plus de vous écœurer de ce que vous êtes en train de faire et de ne pas y revenir. Donc euh, voilà. Donc ça arrive de se lever le matin, de dire aujourd'hui j'ai pas envie. Eh ben j'ai pas envie. C'est aussi une force d'être entrepreneur. C'est de dire aujourd'hui j'ai pas envie, ben je le fais pas, en fait. Vaut mieux que je le fasse. OK, c'était pas prévu que je travaille samedi matin, mais samedi matin, je serais peut-être plus motivé. Voilà. Enfin, c'est peut-être bête à dire, mais voilà, on a cette chance de pouvoir se dire là, c'est pas le moment, j'ai pas envie. Et puis, ça ne sert à rien de se forcer à faire quelque chose si on n'en a pas envie. Enfin, vraiment, ça, il faut s'en rendre compte. Et puis, il faut, faut se dire, OK, c'est bon, ce n'est pas grave. Je le referai à un autre moment. Euh, ça, euh, comme je disais aussi, savoir s'entourer. Alors, savoir s'entourer, ce n'est euh, pas forcément simple au départ. Parce que vous allez voir que, euh, comme quand vous avez eu des enfants, je pense, vous êtes confrontés à ce problème en... On, a tous, on est tous passés euh, du couple à avoir un enfant à 20 potes. On les a comptés à 5 après. Parce que quoi Parce que bah, on a un enfant, on peut plus sortir au même moment, on peut plus... Euh... Puis eux, ils en ont pas, donc ils comprennent pas. Donc, il bah, y a des amis qui partent. OK. C'est un peu pareil pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que, euh, je vais prendre 10, on va dire, vous avez 10 super copains autour de vous. Sur les 10, quand vous allez expliquer votre projet, il y en a peut-être euh, cinq qui vont vous soutenir de façon très positive. Il y en a peut-être cinq aussi qui vont vous dire, votre projet, il est nul. Pourquoi Parce que soit ils vont être jaloux, parce qu'ils n'auront pas les la motivation, l'envie, peut-être juste le courage de se lancer à leur compte. Et il euh, y a aussi des gens qui ne vont pas y croire du tout jusque temps que vous ayez des résultats. Concrètement, ces gens-là, il faut les mettre de côté. Pourquoi Parce que psychologiquement, je pense que qu'on est déjà assez malmenés. On se malmène aussi nous-mêmes entre euh, le business, la famille, euh, les temps, euh, comment je vais faire pour tout gérer. Alors, si c'est en plus pour avoir des gens qui nous plombent le moral, mmh. ça ne va rien. Et privilégiez plutôt des gens que vous allez commencer à connaître sur les réseaux sociaux, qui partageront les mêmes valeurs que vous qui vont être d'une plus grande aide psychologique à certains moments que peut-être des personnes de votre famille. Moi, voilà, j'ai des business friends. Il y en a une hier, je l'ai appelée. Enfin, voilà, parce que je ne voulais pas déranger ma mère. Déjà de une. <rire> euh, il était tard. Euh, et elle, je sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment parce qu'elle le fait avec moi aussi. Et le fait qu'en fait, on parle entre entrepreneurs aussi. Hein. Il y a ça aussi parce qu'on peut parler, voilà, à sa maman parce que souvent, c'est maman. Hein, bon. Euh, c'est pas pareil que quand on parle avec quelqu'un qui est aussi entrepreneur parce que même si notre maman nous comprend quelqu'un qui est entrepreneur va mieux nous comprendre même si c'est la même bienveillance mais c'est pas pareil et on a l'impression que l'écoute n'est pas la même donc sachez vous entourer de, mais de bonnes personnes vraiment si vous devez dire merde à, à quelqu'un qui est dans votre entourage parce qu'il vous plombe bah dites merde en fait parce que sinon ça va vous plomber vraiment et euh, le dernier conseil que je donnerais, c'est lâchez-vous la grappe. Arrêtez de vouloir gérer tout solo. Arrêtez de vous dire que faut que je fasse ça à telle heure. Il faut que je fasse ça à telle heure. Et puis, si je ne le fais pas, ça va être un drame. Et puis, euh, je ne peux pas prendre du temps pour moi parce que j'ai trop à gérer. Eh, oh Si on a monté notre business, c'est parce qu'on voulait aider des gens, certes. Mais c'est aussi parce qu'on voulait avoir un certain confort de vie. Et surtout pas pour se la pourrir. Et puis, une vie, on n'en a qu'une, en fait. Donc, à un moment donné, faut se lâcher. Enfin, alors, je passe, je parle pas que forcément de déléguer, hein, mais comme on en parlait, prendre du temps pour soi. Ça, c'est hyper important. La délégation, si vous avez les moyens, oui, c'est aussi une bonne solution. Et se faire accompagner par un professionnel, si vous en avez le besoin, comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit un soutien psychologique, que ce soit euh, des petits soins pour vous, parce qu'à ce moment-là, vous ne vous sentez pas bien. Même un petit massage, enfin, euh, dans un petit institut, ce petit moment. Enfin voilà, n'hésitez pas à le prendre. Parce que, comme on disait tout à l'heure et comme tu l'as bien dit, euh, Catherine, si on ne prend pas soin de soi, alors déjà le business, il roulera un temps, mais pas après ça sera fini. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que nos enfants, ils ont besoin de nous. Mais ils ont besoin de nous à un moment où on est hyper concentré que sur eux c'est-à-dire où notre esprit, notre esprit, il n'est pas en train de penser à notre business, il est pas en train de penser à nous, il est en train de penser à eux. Donc, il y a un temps dans notre cerveau business, il y a un temps dans notre cerveau nous, mais que nous, en fait. c'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit de penser à nous, en fait. On est aussi des femmes, avec un couple, avec une femme, voilà, nous, en fait. On n'est pas que maman, que épouse, que businesswoman, voilà. On a aussi notre vie de femme. Donc, il faut vraiment se dire, voilà, j'ai un temps pour mon business, j'ai un temps pour moi, moi solo, j'ai un temps pour mon couple, aussi solo, parce que ça, c'est aussi important d'avoir des moments, rien que de couple, mais aussi, j'ai des moments famille. Alors, ça peut être très bien des moments famille à quatre, mais aussi des moments famille avec un de nos enfants, mmh. un chacun. Ça, c'est hyper important pour que aussi... Ils comprennent que euh, maman travaille peut-être à la maison, parce que c'est aussi compliqué à comprendre pour les enfants, il y a toute une stratégie de communication en fonction de l'âge, mais que maman, elle est dispo. Mais maman, elle est dispo sans penser à son business ou sans penser à autre chose avec elle, parce qu'elle a l'esprit léger. Et ça, c'est hyper important. Ça, vraiment, je tiens à le dire, parce que je le vis au quotidien et que j'ai beaucoup de mamans entrepreneuses qui sont des clientes, et on ressent ce besoin au travers de nos enfants, surtout au départ parce qu'on n'a pas mis ces temps en place et que quand on va vers nos enfants on n'est pas à 100% avec eux en fait on est il y a une partie de notre cerveau qui est connectée là euh, oh, euh, oh j'ai oublié de mettre j'ai oublié de faire ça euh, j'ai oublié de j'ai oublié d'écrire mon idée de poste c'est bête hein, je vais dire ça mais c'est souvent le cas parce que souvent quand on a une idée on a peur de la perdre alors c'est bien hein, les téléphones où on peut mettre des trucs et tout mais à un moment donné il faut se dire non la stop et du coup je donnerai une petite astuce pour vous aider à le faire. C'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps et c'est grâce à ma psychologue, en fait. Et c'est quelque chose, c'est bête. Quand elle me l'a dit, j'ai dit « Mais c'est vrai, j'y ai même pas pensé, quoi. Mais je, comment j'ai pu passer à côté de ça ?» Si vous avez été salarié avant, euh, forcément, pour vous rendre à vos lieux de travail, c'est soit à pied, pour certaines, soit en voiture ou en train. Mais quand vous rentriez, vous aviez votre temps de décompression. C'est-à-dire, vous preniez votre voiture, vous écoutiez la radio, vous preniez les transports, vous écoutiez, je ne sais pas, des émissions, des trucs comme ça, vous ne pensiez plus au boulot, là. Donc, quand vous rentriez au boulot, euh, au boulot à la maison, pardon, bah, le boulot, en fait, il était derrière. Parce que vous avez eu 20 minutes ou 25 minutes, même voire plus, parce que des fois, il y a les bouchons dans la région parisienne, où, en fait, vous êtes déconnecté. Mais complètement, en fait. Vous avez pensé, vous êtes dé dé déconnecté, Enfin, vous, vous avez vous avez tout lâché. Est-ce que vous le faites actuellement en sortant de votre bureau bah Moi, c'était clairement pas mon cas. En fait, je sortais de mon bureau, mon fils me parlait. Ah, « Maman, je n'ai pas mon classeur de chimie. Oui, j'arrive. » Mais il y, y a eu zéro temps là, de déconnexion, de, en fait. Et là, je commence à le mettre. Alors, c'est tout récent, hein, je l'ai mis en place cette semaine. <rire> Pour te dire, toi, ça fait deux ans que je suis entrepreneuse. Mais j'y avais même pas songé, alors que j'ai été 15 ans salariée. Et c'est vrai, c'est qu'une porte. En soi, je travaille chez moi. Je n'ai pas encore de locaux, etc. Mais le jour où j'aurai des locaux, j'aurai ce temps de trajet. Là, je ne l'ai pas, je suis chez moi. Et beaucoup de mamans entrepreneuses, on travaille de chez nous. C'est qu'une porte, ok Qu'est-ce qui nous empêche de prendre 20 minutes de temps pour, je vais dire une bêtise, hein, mais prendre son téléphone, se mettre, pas moi, un son, une musique, ou faire une séance de sophro, ou euh, marcher, juste marcher dans votre ville, en fait, avant d'aller chercher votre fils ou votre fille à l'école, machin. Mais c'est bête. Mais ça, ça s'appelle un temps de décompression qu'on n'a même pas mis en place, en fait. Pour être, après, à 100% disponible avec nos enfants, notre conjoint, et nous-mêmes aussi, hein. Parce que euh, nous, on s'oublie un peu là, dans l'histoire. Donc, faites-le. Ça, c'est le truc que j'ai envie de partager parce que moi, je l'ai mis en place que lundi, on est mercredi, jeudi, je ne sais même plus le jour, on est jeudi, je commence à en voir les bénéfices. Ça fait que trois jours. Et c'est vrai, maintenant que je t'en parle, tu avais songé, toi Non, pas du tout. Tu vois Non, non,
0: non. non. Ouais, mais Et pourtant, ça, ça
1: paraît évident. Mais c'est vrai qu'il a fallu que quelqu'un me le dise. Et quand elle m'a dit, je me suis dit mais c'est vrai mais pourquoi je veux penser à ça Parce que clairement dans mon cerveau j'ai pensé à trop de choses.
0: Mmh.
1: Voilà et c'est ça le souci entre entre maman voilà entrepreneuse, c'est qu'on pense à trop de choses. Donc déchargez-vous, déchargez-vous de tout ce que vous pouvez qui n'est pas de votre ressort, qui vous permet de faire des temps de pause parce que ça va vous permettre de vous reconnecter même. Quitte à vous créer, parce que si vous n'arrivez pas à vous fixer, je ne sais pas, une pause le matin, une pause l'après-midi, parce que ah, oh, je, je suis sur un dossier, j'ai envie de finir, j'ai envie de finir. Non, vous mettez un Google un Agenda, une alerte à 10 heures, je vais prendre un café, même si c'est chez moi, je, je me prends une pause café, sans téléphone. <rire> voilà, enfin, c'est des choses bêtes, hein, mais qui permettent voilà, de s'alléger de reprendre du temps comme si on était salarié ce, ce, cette petite pause de 10 heures où tu prends ton café avec ton collègue bon là c'est pas grave si t'as pas forcément ton collègue tu prends ton café tu te poses allez on se détend ouais, voilà ça mmh. c'est vraiment l'astuce que je donne et je pense que c'est les, les trois plus grands piliers en fait que je viens de donner qui sont les plus importants et ce que je disais tout à l'heure savoir prendre l'initiative de se former alors que ce soit sur le mindset, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les nouvelles technologies. Jamais oublier qu'en fait, euh, le monde est en train de tourner encore à côté. Hein, et les évolutions, elles viennent. Et puis alors, avec la nouvelle euh, technologie, numérisation, tout ce qui est numérique, ça évolue très très vite. Donc si on ne fait pas une veille régulière et qu'on ne se forme pas, on peut être vite, bah, justement euh, dépassé. Et du coup, on, on se fait manger par notre concurrence parce qu'eux le font. Alors, je ne veux pas rajouter de pression quand je dis ça, hein, bien entendu. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut définir ses priorités. Mais il ne faut surtout pas l'oublier. Mmh. Parce qu'avant, mmh. on a notre employeur qui nous dit « je vais te faire une formation ». Là il n'y a plus d'employeur, c'est toi, hein, mmh. l'employeur. Donc, mmh. voilà. Donc, c'est mmh. vraiment les... Alors, on va dire les quatre grands items qu'il faut travailler.
0: Mmh. En fait, ce que, tu... ce que tu partages sur le, le sas de décompression, euh, ça me donne envie parce que je l'ai pas fait, tu vois, parce que j'y avais pas pensé. Euh, de faire une sorte de tu vois comme je fais des bilans de compétences, on fait les, les compétences transférables. Mais là en fait, je devrais me dire bon bah ben voilà, j'étais salarié, qu'est-ce que j'ai envie de garder Donc tu vois le ça de décompression, mais il y a il y a il y, y a plein d'autres choses que ben, dans notre boulot de salarié qui était sympa et comment est-ce que après on peut le le convertir à, dans notre nouveau métier d'entrepreneur. Non, non, ça, ça me donne des pistes, c'est sympa. <rire> Je viens de planter des graines. <rire> ah ben tant mieux
1: J'espère que ça en plantera aussi chez ceux qui nous écoutent parce que vraiment, c'est des choses qui sont très très importantes. Il faut arrêter de se dire qu'on fait tout toute seule parce qu'on se met une pression seule. Alors, lâchez-vous, la grappe, ça va vous faire un bien. Et là, vraiment, vous allez... Vous dire, oui, j'ai lancé mon activité, oui, je me fais plaisir, je ne me prends pas la tête, je fais quelque chose qui me plaît et ce pourquoi je me suis lancée et pas je suis devenue esclave de mon business. Parce que ça peut vite aller d'un step à l'autre. Ce n'est pas grave si demain, tu n'as pas envie de faire une publication, bah, tu la feras voilà, un autre jour. Ce n'est pas grave si après, ça ça ne veut pas dire que tu ne vas pas revenir. Ça veut pas dire que tu le feras pas. Ça veut juste dire que sur l'instant T, tu as besoin d'écouter ton corps, tu as besoin d'écouter ton cerveau, il a besoin de se reposer. Et combien moi je le vois, c'est depuis que je suis entrepreneuse, quand j'avais pas mis toutes ces petites choses en place, j'ai été beaucoup plus malade. Et c'est bête, hein Des petits rhumes, des petits trucs, machin, où je m'en sortais pas, parce que quoi Parce qu'en en fait, j'étais crevée.
0: Mmh.
1: Et ça, c'est ton corps, en fait, qui te rappelle. Hé, hey, euh, tu vas m'écouter maintenant Je suis en train de te dire que tu es fatiguée. <rire> Donc maintenant, tu vas lâcher un peu la pression, t'arrêtes. Mais en fait, tu ne l'écoutes pas au départ. Et là, une fois, quand mon médecin m'a vu, il me dit « Mais vous vous rendez compte, vous n'avez jamais été autant malade quand vous étiez salarié, quoi. Faut peut-être lâcher un peu. » Et ben, j'ai lâché. J'ai lâché et je me dis bah voilà tu vois là aujourd'hui j'ai j'avais mon poste à, à j'ai mon poste à midi bah je, vais, je je le publierai à midi je serai là et puis bah si j'ai envie de refaire un tour je referai un tour et si j'ai pas envie j'ai pas envie. C'est pas grave. Par contre quand vous y êtes allez-y à 100% parce que vous avez envie. Oui. Si vous y allez à reculons, mais même pour faire une tâche bah c'est là où vous allez commencer à basculer de ce côté. Ouais comme je disais, la petite frontière qui est malsaine, je suis esclave de mon business. Mmh. Je ne suis plus, en fait, dans la phase où je me suis lancé, je kiffe ce que je fais, c'est ma mission de vie, etc. Je suis en train de basculer dans le côté obscur. Là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'écouter. Et c'est très dur. J'ai pas dit que c'était chose aisée. Et c'est pour ça que le coup de noter à chaque petit truc qui va pas, c'est hyper important. Parce que c'est là qu'on va se rendre compte que, ah, cette chose-là, elle revient vachement. Ah, ben bah, si elle revient vachement, c'est qu'il y a un problème. Donc, et, 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 voilà, les écrits, ça reste. Et gardez-les. Moi, je sais qu'après, je vais, je vais finir sur juste un truc pour clôturer un peu euh, tout ce que je viens de dire. Il faut aussi avoir un minimum de. Comment, comment dire Un minimum de, de reconnaissance envers vous-même. Comment le faire chaque petite action que vous faites dans la journée et qui vous a rendu heureuse. Parce qu'on ben, ne peut pas aller tous les jours bien. Ça, c'est sûr. Il faut les noter. Moi, j'ai un petit euh, calepin. D'ailleurs, il est dans mon bureau. Hein. c'est euh, voilà, Je, je suis euh, adepte des des, 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 des blocs-notes, des machins. Là, je retrouve oh, ben, sur mon bureau-là. <rire> tous les jours, je marque la date du jour. En fin de journée, en début de journée, je commence, j'écris la date du jour, j'écris comment je me sens le matin. Voilà, juste en deux, trois mots, ça peut être une phrase, ça peut être voilà. Le temps en fait que je lâche déjà sur papier, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais quand on lâche une émotion sur le papier, c'est déjà une émotion qu'on a en moins. Donc par exemple, vous partez avec une boule au ventre le matin, le fait d'écrire ce matin, j'ai la boule au ventre, ben, vous avez enlevé un petit peu. Alors, reste là, hein, je ne veux pas dire qu'elle est partie, mais ça décharge un petit peu. Déjà, c'est un bon point. Le soir, ce que je fais, c'est que voilà, je marque ce qui m'a rendu fière de moi ou heureuse ou un petit truc que, voilà, comme on me partageait tout à l'heure, tu vois par exemple, le cadre que j'ai reçu ou une petite attention cliente, un petit truc qui m'a rendu heureuse. Je le note. Et vraiment, les petits trucs qui me rend heureuse. Je le note dans mon cahier, mais je les note aussi sur des petits bouts de papier. J'ai une petite lampe comme ça, tu vois, que je mets normalement dehors, et ça s'ouvre. Ça fait comme une sorte de bocal.
0: Mm -hmm.
1: Je mets ça là-dedans. Et quand je ne vais pas bien, je ressors un papier au pif. Ou, si vous n'avez pas ça, vous relisez ce que vous avez marqué la veille. Mais ça permet, en fait, en fin de soirée, déjà, d'avoir écrit ces trois trucs, de partir sur une note positive, de se dire, oh, « Ok !» Peut-être que la journée n'a pas été bonne, mais il y a quand même trois trucs qui m'ont… Même c'est qu'une chose, hein. Voilà, il y, y a eu du positif. Et puis, bah, quand on va pas bien et rechercher un petit truc positif, euh, c'est top. Enfin, vraiment, ça permet de… Voilà, ok, bah, je vais pas bien, mais regarde, ce jour-là, j'allais bien. Il y a quand même du positif dans ma vie. quoi. Donc voilà, ça, c'est des petites astuces que j'ai commencé à mettre en place au fur et à mesure. Parce que, voilà, j'en avais besoin et que bah, la vie entrepreneuriale, on en parle de ces fameuses montagnes russes, mais c'est vrai. Donc, il faut trouver des petites astuces qui nous rendent voilà, heureuses, épanouies et qui puissent combler à des périodes de notre vie qui sont normales. Vous n'êtes pas seul à les vivre. Il faut dédramatiser la situation en trouvant des petites astuces-ressources. Voilà, ça, c'est mes petites ressources.
0: Et, et comme tu le dis, en fait, il euh, y, y a deux choses. Il y a le fait de de l'écrire, le, le bocal, j'aime beaucoup aussi, parce que tu vas ouais. ancrer des choses dans ton cerveau. Donc, tu crées des, des connexions neuronales vers ce qui est positif. Et puis, euh, et puis, ce que tu dis aussi, le fait d'écrire l'émotion, c'est l'autoriser à s'exprimer. Et, euh, et ce que j'aime bien aussi faire, tu vois, par, par exemple, tu parlais d'avoir une boule au ventre, ou tu peux aussi ressentir de la tristesse. Enfin, on n'est pas toujours au top. Et simplement se dire… Ok. Et quel est le message derrière C'est ça. Est-ce est qu'il y a ça. un besoin Est-ce qu'il y, y a quelque chose à écouter Est-ce que voilà.
1: Oui, et c'est important justement, tu vois, au travers de, comme tu disais, de noter cette émotion, tu la relis avec peut-être quelque chose que tu n'as pas vu, en fait. Donc, quand tu vas chercher, que tu te dis « oui, par exemple, aujourd'hui je suis triste ». Je suis triste pourquoi En fait, qu'est-ce qui a amené ce sentiment de tristesse Moi, je sais qu'à un moment donné, ça m'est arrivé euh, voilà, d'avoir envie de pleurer parce qu'en fait, j'avais accumulé tellement de stress que euh, je... je me mettais trop de pression, en fait. Concrètement, parce que je voulais tout gérer. Mais en fait, tu ne peux pas tout gérer. Ce n'est pas possible. Ce pas possible. Comme je disais, on a 24 heures, on a qu'un cerveau, deux mains, deux pieds. Tu ne peux pas faire 15 millions de choses en même temps. Et en fait, tu te forces dans ta tête de maman. Alors, c'est aussi parce qu'on a beaucoup, je pense, euh... Encore d'a priori, qui nous sont donnés par des valeurs transmises de génération en génération, que la femme doit tout faire, parce qu'en plus, elle est maman, elle est femme, mais d'abord, elle est maman, ensuite, elle est femme, ensuite, c'est elle. <rire> Souvent, c'est ce schéma inconsciemment, hein, même si on n'y croit pas, on se reproduit. Et moi, ça a été ce cas-là. Et pourtant, ma mère, comme je l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui m'a <rire> toujours poussée, etc. Mais en fait, je pense que ça remonte... Encore avant, la génération d'avant, le fait de voir que ma grand-mère tu vois n'a jamais travaillé euh, et que voilà quand euh, là bah, vu que je montais mon activité, oh, bah, tu vas faire comment pour garder tes enfants Ça a été la première question qu'elle m'a posée. Tu vois, et je pense qu'inconsciemment ça m'a travaillé et du coup je me suis mise une pression en me disant il faut que je sois au top de mon activité, il faut que je sois au... pour faire vivre ma famille aussi, hein. il faut que je sois au top pour mes enfants, parce que je suis leur maman il n'y a que moi qui peux être au top avec mes enfants, ben bah voilà, c'est ça aussi. Hein. Et puis, ben bah, moi, j'arriverai après. Euh, non, en fait. Euh, déjà, en fait. Euh, tes enfants, s'ils voient que tu n'es pas bien, ils seront pas bien. Déjà, de une. S'ils voient une maman qui est déprimée, elle ne s'exprime pas de la même façon qu'une maman qui est euh, alignée avec elle-même, etc. Et ça se ressent. Alors, peut-être que, euh, sur le coup, tu t'en aperçois pas. En fait, quand tu parles avec tes enfants, mais eux, ils s'en aperçoivent. Ils ont, c'est des éponges. Donc, euh, voilà, enfin, surtout à des âges comme ça. Moi, il y en a un qui est un peu plus grand, 12 ans, c'est différent, bientôt. <rire> mais mon petit de 6 ans, quand j'ai commencé, il n'avait que 3 ans. C'est une éponge émotionnelle. Donc, euh, moi, je l'ai vu parce que j'ai vu ce sentiment, maman, ça va pas. Lui, il, il, il dit des choses, mais tu as des enfants qui ne disent pas les choses. Donc, quand ils vont pas le dire, eux, ils vont pas se sentir bien. Donc, c'est quelque chose que vous allez véhiculer à votre enfant qui n'est pas bon. Donc, non, d'abord, c'est vous. Déjà, prenez soin de vous, comme on a parlé, là, des plusieurs, plusieurs astuces, le temps, les prioritations. Ensuite, c'est vos enfants. Parce que des enfants, on en a, on ne on sait pas combien de temps, on va les voir, etc. On n'a qu'une vie. Il y a le business. Alors, on peut être très, très ambitieuse. Hein. Euh, moi, je suis quelqu'un de très ambitieux. Euh, c'est pas pour autant qu'il y a des moments où mon business passe pas au-dessus de mes enfants. Et inversement, c'est pas grave. Faut, ça aussi, il faut dédramatiser. Dé c'est pas parce qu'il euh, y a des moments dans ton planning ton business passe avant tes enfants que tu es une mauvaise mère. Euh, non, en fait, c'est juste une question de priorité à l'instant T. Mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas tes enfants, que tu es une mauvaise mère. Non, déjà, on va relâcher là-dessus. Et puis, bah, une fois que tout ça, ça sera mis en place… Même s'il reste des ajustements, comme on parlait tout à l'heure, à des moments donnés de ta vie où tu, voilà, bah ça va changer pour toi. Ton mari va changer de boulot, euh, il aura un autre planning. Tes enfants vont changer de classe. Peut-être qu'il y a des moments où ils seront pas bien. Toi aussi, tu ne seras pas bien. Il y a des réajustements perpétuels de toute façon à faire. Une organisation, c'est jamais figé. Donc voilà, il ne faut pas être contrôle fric parce que sinon ça ne sert à rien. <rire> voilà. Déjà, voilà, et c'est pour ça que je dis lâcher prise. Une fois que vous aurez déjà un socle à peu près euh, défini dans votre organisation, déjà vous aurez fait un, un grand pas, un grand grand pas. Mais surtout, respectez vos temps. Ce n'est pas parce que c'est noté qu'il faut l'oublier en fait. Ce n'est pas parce que voilà, là je me suis dit, tiens, je vais prendre ma pause à 10 heures. Ah bah ben non, tiens, je vais me coller une visio Non, c'est ta pause de 10 heures. Voilà, c'est bête, hein? mais ça passe par là. Et voilà.
0: Oui, oui c'est euh, important en fait d'écouter aussi son, son niveau d'énergie. Et, et c'est ce que tu dis en fait, c'est tout ce que tu vas mettre en place pour ton business, pour ta vie, pour, qui va permettre que tu, tu restes aligné avec euh, ce qui t'a permis de te lancer au départ.
1: Oui, et puis avec tes valeurs profondes humaines en fait. Parce que si par exemple tu n'es pas très famille, ça te regarde. Mais si tu es très famille, très proche de tes enfants et que tu en arrives au point où justement tu n'as plus du tout de temps, comme je disais, à 100% avec tes enfants, c'est-à-dire pas à mmh. un moment donné où tu es avec tes enfants, mais que tu penses à ton business, tu vas être triste, tu vas être triste. Et cette tristesse, elle ne partira pas si tu ne travailles pas dessus ou si tu mets pas quelque chose en place pour avoir ce temps privilégié que tu avais avant. Et ce pourquoi tu t'es lancé aussi, parce que souvent c'est le cas, c'était pour avoir plus de temps avec nos enfants, de temps de qualité, ça ne veut pas dire du temps, du temps, mais non, c'est du temps de qualité, ça je le répète, mais voilà, c'est quelque chose, vraiment, il faut, faut vraiment prendre soin de soi, parce que voilà, on n'a qu'une vie, et c'est tellement important, et il faut vraiment prendre soin de soi avant tout, mais vraiment avant tout.
0: Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. On, on arrive vraiment tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce que tu aurais euh, une lecture ou maintenant ça peut être un film, un podcast, euh, un site internet à conseiller à quelqu'un qui souhaiterait se lancer, quelque chose qui t'a inspiré
1: Alors, moi j'ai deux livres en fait. Alors, pour les mamans entrepreneuses, je vais prendre. Un... En plus, tu vois, je les ai lus, ils sont encore dans mon bureau. <rire> j'ai The One Thing. C'est passer à l'essentiel. Je pense que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs l'ont lu. C'est en fait une méthode euh, justement pour aller à l'essentiel. Donc éviter de vous disperser, avoir le mindset qu'il faut. Et souvent, euh, l'auteur d'ailleurs nous donne des astuces et sur des choses qu'il lui a mis en place en tant qu'entrepreneur hein, qui l'ont emmené amené droit dans le mur. Que on fait là à l'heure actuelle. Tu trouves en train de le faire. <rire> et donc euh, voilà. Donc, ça, vraiment, ça m'a permis justement de caler, en fait, euh, mon organisation, de revoir mes priorités. Et de temps en temps, je le relis. vois, hein. j'ai encore des, des pages cornées, tu vois. <rire> je relis des passages qui m'ont, tu vois, marqué sur le coup en me disant « Oh, celui-là, il faut que je le laisse de côté parce que je pense qu'il y a des moments, où il va falloir que je relise cette phrase. » Voilà. Bon, après, moi, je surligne beaucoup. Donc <rire> Et il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle « Les entrepreneuses de légende ». Et euh, en fait, je suis tombée là-dessus sur la FNAC, à la FNAC, et euh, en fait, j'ai juste lu comme ça. Et en fait, c'est ce n'est pas forcément euh, des, des, des histoires euh, très, très nouvelles. Hein. Euh, voilà, on parle d'entrepreneurs en fait par secteur. Donc, c'est euh, cosmétique, euh, euh, tu euh, les audacieuses, tu as aussi bah, le, de la mode, etc. Mais en fait, c'est leur parcours de quand elles étaient petites, à quand elles ont monté leur business. Et en fait, là, on voit des exemples de nana qui ont dû se battre à leur époque, parce que c'est voilà, tu prends, il y a des exemples. C'est euh, comme il euh, y a une série sur Netflix euh, d'ailleurs qui a repris son parcours. C'est C.G. Walker. C'est une femme afro-américaine, la première femme afro-américaine qui a lancé en fait des produits cosmétiques pour les cheveux des femmes afro-américaines. Cette femme est devenue millionnaire alors qu'elle a été fille d'esclave. Voilà. Donc, c'est le parcours de A à Z, elle est vraiment partie de zéro. Mais avec une ambition à toute épreuve, elle a réussi à faire… Elle était millionnaire. Donc, ça veut dire comme quoi… c'est n'est pas forcément parce que voilà, on a un super investissement de départ, enfin un gros capital de départ, qu'on peut pas arriver à ce qu'on veut. En fait, il faut savoir comment on y va, savoir une trajectoire, avoir pardon, une trajectoire, avoir euh, l'esprit aussi qui va avec. Et tout ça, tu vois, je l'ai retrouvé euh, beaucoup à travers tous ces parcours d'entrepreneuses. Et en plus, comme c'est des femmes, je trouve que pour les mamans entrepreneuses, c'est encore plus parlant parce que même si on est en 2023, comme je disais tout à l'heure, on a toujours cette croyance ancrée que même si une femme peut avoir de l'ambition, ce n'est pas bien. Ben non, en fait. Hein. Euh, ces femmes, elles sont encore d'une autre époque avant nous où, clairement, là, euh, elles n'avaient pas trop leur mot à dire et pourtant, elles l'ont fait. Et euh, moi, j'ai adoré ce livre et vraiment, je le, je le recommande parce que euh, c'est vraiment des parcours hyper inspirants. Alors, il y a des parcours que, qui vont peut-être pas plaire à certaines personnes. c'est pas grave, il y en a d'autres, mais je les trouvais vraiment très bien. Donc, euh, voilà, je, je, c'est vraiment ces deux livres-là.
0: Ben écoute, merci beaucoup. Et dans, dans ce cas-là, moi, de toute manière, je mets la, le lien pour les retrouver dans la retranscription. Donc, euh, donc voilà. D'accord. <rire> et, euh, et donc, pour terminer, est-ce que tu as une phrase qui te, qui te motive, qui te booste J'ai entendu euh, « euh, je me lâche la grappe », mais est-ce qu'il y a… Voilà. Quelle, quelle est ta phrase
1: J'en ai deux, en fait. Ça dépend des situations. Quand j'ai un coup de mou, ça arrive. Donc, euh, on en a parlé, hein. on ne va pas en reparler, mais ça arrive et ce n'est pas grave. C'est pas grave, je redis, c'est pas grave. Il y a des phrases qui me motivent plus que d'autres. Moi, c'est euh, je suis la maîtresse de mon destin. En fait, euh, quand je vais pas bien, euh, j'ai deux phrases. Après, ça dépend du comment je suis pas bien. J'ai celle-là où si je me rends compte que je suis perdue un peu dans mes objectifs, etc. Là, c'est à moi de remettre une action en place. Ça va être je suis la maîtresse de mon destin. C'est une phrase que j'aime répéter. Euh, dans ma tête. Mais euh, quand des fois, tu sais, tu arrives sur des projets où même si tu sais que tu sais faire le fameux syndrome de l'imposteur, nous voilà, <rire> et que tu te dis non, là, je ne vais pas réussir. Alors que tu l'as déjà fait 15 millions de fois avant hein, dans le salariat, mais ce n'est pas grave. Là, tu sais que tu… Non. Ton cerveau, il est en train de te dire non, mais là, euh, tu n'es pas capable de le faire. Ben, là, c'est euh, rien n'est impossible. Mm. Tu l'as déjà fait. Pourquoi tu n'y arriverais pas cette fois-là, en fait euh, et puis, rien n'est impossible si tu t'en donnes les moyens. Qu'est-ce que tu... En fait, souvent, je me dis plusieurs fois, tu vois, dans ce genre-là, pour, tu sais, dans ma tête pour que justement, ça, pense, ça passe, ça rentre, ça rentre en force. Rien n'est impossible si tu donnes les moyens, et puis tu l'as fait avant. Est-ce que ça s'est mal passé Non, en fait, c'est tout un discours intérieur. Non, alors pourquoi cette fois-ci, ça se passerait mal Et puis, même si ça se passe mal, au pire tu peux peut-être recorriger, enfin, te tirer juste derrière. Ça te coûte quoi Il faut dédramatiser, en fait. Mmh. Et moi, je sais que des discours intérieurs comme ça, quand je ne vais pas bien, ça me fait du bien, en fait. Parce que j'essaye de dédramatiser, tu vois, à... à travers des petits discours comme ça. Alors, voilà, je suis la maîtresse de mon destin, ça, ça, me... ça c'est net. Mais voilà, des fois, il y a besoin d'un peu plus argumenter. Donc, dans ce cas-là, voilà, je me fais un petit discours à moi-même. Par contre, quand tout va bien, j'ai aussi ma petite phrase c'est « tu vois, c'est bon, tu l'as fait, tu peux être fier de toi ». Parce que ça aussi, on ne le fait pas assez. S'auto-féliciter, et pourtant, on est entrepreneuse, souvent solo, c'est qui qui fera ça à votre place Si vous, déjà, vous n'arrivez pas à vous féliciter, les autres, même si vous félicite, ça reviendra après. Mais il faut d'abord que vous, vous soyez fier de vous. Donc, dès qu'il y a un petit truc… Qui vous a rendu fier dans votre journée, soyez fier de vous. Voilà.
0: Mmh. Je t'adresse la petite tape sur l'épaule. Voilà. C'est bien <rire> joué aujourd'hui, Steph. <rire> Merci. Merci vraiment pour euh, tous ces partages, toute cette énergie que tu euh, véhicules, que tu transmets. C'est vraiment génial. Je te, je te remercie euh, pour euh, tout le temps que tu nous as accordé et euh, c'est vraiment euh, vraiment super, merci beaucoup
1: bah, je te remercie de m'avoir invité et que je puisse, alors je suis très bavard, donc ça a pris beaucoup de temps <rire> mais, mais euh, ça me tenait vraiment à cœur, en fait de pouvoir raconter un peu mon parcours et de se dire qu'on peut aider les autres entrepreneurs justement à pas faire les erreurs que nous on on les a faites parce qu'on ne savait pas, en fait. Et là, on peut le dire parce que nous, on les a faites et il ne faut pas les faire, en fait. <rire> voilà. Éviter de perdre du temps sur des bêtises. Voilà. Et, et j'aurais aimé, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui me parle ou d'entendre des, des conseils comme ça. Et c'est pour ça que je suis ravie que tu m'aies proposé cette interview parce que ça me tenait vraiment à cœur. Comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, on a le devoir, en fait, de s'entraider entre femmes et surtout entre mamans entrepreneuses. Et le fait que j'ai pu en fait, m'exprimer sur tout ce ressenti et ce parcours, ces erreurs que j'ai pu commettre, mais aussi ces victoires, si ça peut parler au plus grand nombre et aider en fait, euh, bah, toute cette communauté de maman entrepreneurs et d'entrepreneuses qui, qui vont écouter, bah, c'est avec le plus grand plaisir que, que bah, voilà, ça, ça me toucherait énormément. En fait. Même que ça soit une personne, je serais, je serais ravie.
0: Oh, super. Moi aussi, c'est un petit peu ça. C'est me dire que ce que je fais au quotidien, ben ça, va, ça va booster une personne, ça va changer des choses, ça va lui, lui apprendre quelque chose. Et...
1: Ouais, c'est ça, exactement. cest dire que euh, en fait, au-delà de la prestation en fait, qu'on peut apporter, il y a aussi ce soutien derrière, cette action en fait, de vie, cette mission de vie, d'accompagner. Ce n'est pas forcément le service en soi, c'est l'accompagnement. Alors moi, dans mon cas, ça va être le développement du business, mais aussi du temps de famille, serein entre guillemets, parce qu'elles auront plus de temps en me confiant leur tâche. Mais y a pas, voilà, c'est tout, tout un ensemble. Ce n'est pas que la tâche en elle-même. C'est vraiment ce qu'il y a aussi derrière. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre.
0: Mmh. Oui, je te rejoins tout à fait, tout à fait. Mais écoute, euh, Stéphanie, euh, on va devoir se quitter.
1: j'étais tellement ravie d'être avec toi.
0: Oui, oui, <rire> pareil. De pouvoir, euh,
1: de pouvoir mmh. échanger sur ce, sur ce beau sujet et, mmh. et de pouvoir euh, relater tous ces faits. Et... Et de partager mon expérience, c'était vraiment euh, un, un super moment.
0: <rire> eh ben, écoute, partager, partager. Donc, euh, je te souhaite euh, une super belle continuation dans tous tes projets, dans, dans tout ce que tu mets en place. Et puis, euh, ben, je vais continuer à te suivre, hein. parce qu'on sur moi. <rire> ah, oui, C'est gentil,
1: merci beaucoup. <rire> et puis, j'irai
0: te découvrir sur Instagram aussi, parce que là, je te, je te suis seulement sur LinkedIn. Euh, Il <rire>
1: n'y ben, a donc, pas voilà. de souci.
0: Et, euh, et donc, oui, euh, si des personnes souhaitent te contacter, LinkedIn, Instagram ou un autre biais Alors,
1: j'ai euh, LinkedIn et Instagram, donc euh, c'est Stéphanie Junk, J-U-N-K. Après, je pense que tu le, tu le marqueras de toute façon. Oui. Et ensuite, j'ai une fiche euh, Google, donc, si vous voulez des renseignements, etc. Mais euh, là, ce sera plus pour les avis qui sont laissés. Euh, et puis, euh, voilà, c'est vraiment… Moi, je privilégie ces deux réseaux. Et, euh, et voilà, j'ai un site internet pour l'instant, mais qui est en cours de construction. Donc, euh, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai un autre projet. Donc, euh, ça fera par la suite, mais pour l'instant, je privilégie ces deux réseaux. C'est déjà bien assez.
0: Oui, oui, ça occupe bien, ça occupe bien. Merci. Voilà, encore merci Stéphanie, je te souhaite une très belle à journée. Toi. Et merci beaucoup. À très toi bientôt. <rire> à très Au
1: bientôt. Au revoir.
0: Et voilà, l'épisode est terminé. Encore merci Stéphanie pour tous ces partages et pour ton énergie. Voilà ce que je retiens en priorité, l'importance de s'adapter aux changements dans son environnement professionnel, comme les modifications dans son planning ou les fluctuations dans les besoins de ses clients. L'activité de Stéphanie a connu un développement rapide avec l'acquisition de ses premiers clients peu de temps après le lancement, montrant l'efficacité de ses stratégies de mise en marché et la pertinence de ses services. Je retiens également l'importance des réseaux sociaux, particulièrement Instagram, comme levier d'acquisition de clients dans son domaine, Stéphanie a insisté sur l'importance de la formation continue et de la veille technologique pour être compétitif et pertinent dans son domaine. Misée sur l'équilibre vie pro-vie perso, elle aborde le défi d'équilibrer la vie professionnelle avec les responsabilités familiales, particulièrement en tant que maman entrepreneur. L'importance de se créer un réseau de soutien, à la fois professionnel et personnel, pour maintenir la motivation et prendre du recul. L'importance de prendre du temps pour soi, de se déconnecter du travail, pour maintenir une bonne santé mentale et un bien-être général. Et pour finir, elle encourage à apprendre de ses erreurs et à les considérer comme des étapes essentielles à la croissance personnelle et professionnelle. Voilà, dites-moi ce que vous avez retenu vous et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode solo intitulé « Faire un suivi post-entretien ». À très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine